0: Und Herzlich willkommen bei I Am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Wissenschaftlerinnen über ihre Forschung, ihre Arbeit und ihr Leben sprechen. Heute geht es um das Thema Schlaf und den Einfluss, den Licht auf unseren Schlaf hat. Wir haben dafür Raphael Lazar zu Gast. Raphael ist Psychologe und Schlafforscher am Zentrum für Chronobiologie der Universität Basel unter der Leitung von Professor Christian Kajoche. Es wird, glaube ich, klar, wie wichtig Schlaf für unser Leben und für unsere Gesundheit ist. Und ich habe auch gemerkt, dass wir Raphael tausend Sachen hätten fragen können, wie wir unseren Schlaf tatsächlich verbessern können. Das Thema ist in den letzten Jahren auf jeden Fall und auch zu Recht stärker in den Fokus als wichtigen Einflussfaktor für unsere Gesundheit gerückt. Und wir sprechen viele Dinge an, aber mir hat es vor allem sehr gut gefallen, dass Raphael ehrlich auch über seine eigenen Schlafprobleme spricht und uns auch einen sehr tiefen Einblick in seine Forschung gibt. Er hat das Ganze tatsächlich auch direkt aus dem Schlaflabor aufgenommen, also das Bett stand direkt hinter ihm. Daniel, kurze Frage an dich. Was machst du denn für einen guten Schlaf? Hast du irgendwelche Routinen, die du einhältst oder bist du da irgendwie bewusst dran? Ich habe einen ziemlich starken Rhythmus.
1: Also ich gehe eigentlich fast immer zur gleichen Zeit ins Bett. Auch Also nicht bewusst. Ich, ich habe dann so einen Impuls. So kurz nach Mitternacht ist er bei mir, wo ich einfach müde bin und was auch immer ich mache, höre ich meistens auf oder ist hoffentlich schon fertig. Und dann mache ich mich fertig und dann bin ich fast immer zur gleichen Uhrzeit im Bett, ähm, habe mir noch einen Podcast aufs Ohr. Dabei schlafe ich meistens schon ein und wenn nicht, mache ich den noch aus und ähm, Schlaft dann gut ein. Das funktioniert für mich schon
0: seit. Du bist also auch Typ Eule, eher so später im Bett. Ja. ja. Also, ich würde nicht empfehlen, die Folge zum Einschlafen zu hören. Dafür ist sie einfach viel zu interessant und sie würde euch wahrscheinlich auch wach halten. Ich finde, es ist eine sehr tolle und informative Folge geworden mit vielen Wendungen, auch sehr vielen Themen, die auch lange, lange hätte weitergehen können. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich meine, also das, das Thema Schlaf, allein jetzt durch diesen Vortrag, den wir beide ja auch ja. machen, den ich ja auch zeitweise ja. übernehme, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das Thema mehr und mehr so präsenter wird. Es ist ja absurd, weil eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, äh, ich weiß, das sagst du ja auch immer, man verschläft ja quasi ein Drittel seines Lebens. Ja. Also es ist ja eine unfassbare Zeit, die wir in diesem schlafenden Zustand verbringen, und die Frage ist ja tatsächlich so ein bisschen, warum ist es nicht viel wichtiger in der Gesellschaft, wenn man nichts so häufig macht in seinem Leben wie zu schlafen, ja. außer vielleicht zu atmen? Ja.
2: Gute Frage. Ich, ich habe das Gefühl, der Anspruch war halt immer, das möglichst so klein zu halten wie möglich und so zu eben auf möglichst weniger als ein Drittel zu beschränken. Und mit der Einstellung geht man halt anders damit um, als wenn man das Ganze als etwas sieht, was man optimieren kann und vielleicht sogar ausdehnen mhm. kann oder ja, ich habe das Gefühl, die Story, die erzählt wird, ob das auf Social Media ist oder sonst wo, die hat sich auch komplett gewandelt. Also es gibt zwar mhm. schon noch, und das, das sage ich halt auch in diesen Vorträgen immer, es gibt halt schon noch diese, diese Haltung von, wie kann ich minimieren, wie viel ich schlafe, ich brauche, damit ich noch mehr arbeiten kann. Aber ähm, ja. es gibt auch immer mehr Leute, die einfach darüber reden, wie kann ich besser schlafen und wie kann ich ausgeschlafener sein. Und ähm, mhm. ich, ich glaube, das ist halt in diesem ganzen Optimierungsding, was, was gerade super in ist, äh, einfach ein großes, großes Thema. Also mhm. auch bei, also auch im professionellen Bereich, ne? so Sport, also gerade im Sportbereich, die Athleten, da gibt es halt so viele Studien, die zeigen, die Verletzungsanfälligkeit sinkt, äh, die Performance steigt, äh, die Fehleranfälligkeit sinkt und so weiter. Und das sind natürlich, die setzen auf Fakten und, und da machen sie es dann halt. Und ich, ich habe das Gefühl, in der allgemeinen Bevölkerung hat dieses Optimieren in der Sportwelt auch immer so ein bisschen Vorbildcharakter. Also ich könnte mir ja, vorstellen, dass das ja. zusammenhängt auch.
0: Also das ist lustig, weil ich habe auch, das sage ich auch häufiger, dass ich so meine, orientiert euch mal an den Sportlern, weil die haben das Thema Schlaf schon mehr auf der Kette. Und ich kann das aber auch bestätigen, dass es vor ein paar Jahren, als Angela Merkel Bundeskanzlerin war, hieß es immer, ja, die schläft nur fünf Stunden pro Nacht. Hm, ja. Also so anerkennend. Ja. Die arbeitet immer so viel und die braucht nur fünf Stunden Schlaf. Also als wäre das sowas erstrebenswertes, ja. so wenig möglichst, möglichst zu schlafen. Und ich glaube, das ist auch meine Wahrnehmung, dass wir gerade wirklich vielleicht an so einem Switchpunkt mhm. sind. Und Da bist du ja auch in einer ganz coolen Position, zu sagen, naja, vielleicht schläfst du tatsächlich nur fünf Stunden pro Schlaf, aber damit ist sie ja eigentlich äh, fünf Stunden pro Nacht. Aber damit ist sie ja eine absolute Ausnahme. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht normal.
2: Nee, nee, also, wirklich nicht. Und ob das dann stimmt, sei mal dahingestellt. Ne? Und das <lacht> ja, <lacht> genau. Das kommt dann auch noch dazu. <lacht> Dieser Hype. Ja, voll. Wie kommt das denn, dass du solche Vorträge hältst?
1: <lacht>
2: <lacht> Tja, das äh, hat mit einem gewissen Kommilitonen zu tun, der mich damals darauf angesprochen hat, ähm, der nämlich Vorträge in dem Bereich hält schon, <lacht> namens Philipp. Ähm, und der hat mich gefragt, ob ich, also er hatte, er hatte das Glück, zu dem Thema Schlaf auf was machen zu wollen. Und hatte sich gedacht, ob ich da vielleicht meinen Senf dazugeben mag und äh, meinen Vortrag.
0: Ich hatte mich erinnert, dass ich ja mit jemand studiert habe, der jetzt an der Uni Basel ist und sich äh, mit dem Thema Schlaf ausmacht. Und immer Twitter und benutzt,
2: und ne? da, darüber hast du es irgendwie mitbekommen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Und ähm, weil ich selber zu dem Thema oder zu dem Zeitpunkt, ich hätte schon was zum Thema Schlaf machen können, aber in der Tiefe und so weiter, ähm, wusste ich das einfach noch nicht. Und deshalb habe ich äh, dich gefragt. Ich finde ja, wenn man auf deine Seite geht bei der Uni Basel, also, ich habe immer so drei Bilder von dir. Das eine ist Schlafforscher, das andere ist irgendwie so Chronobiologie und das andere, weiß ich ja, bist du Psychologe. Mhm. Also, was identifizierst du dich oh, denn gerade wow. so? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, das wandelt sich. Äh, ich ich würde sagen, es kommt langsam wieder zum Psychologen zurück. Ähm,
0: okay. <lacht>
2: <lacht> ich äh, ich glaube, am Anfang war das mehr so, Naja, ich mache halt Schlafforschung und äh, Chronobiologie ja. ist alles. Und jetzt komme ich an den Punkt, dass ich merke, ich glaube gerade vielleicht auch, weil mein Umfeld jetzt so viel Chronobiologie ist, dass ich dann schon merke, mhm. es ist spezifisch auch Psychologie mein Hintergrund und ähm, ich habe auch wieder angefangen, mehr typischere psychologische Themen reinzuziehen äh, in Richtung zum Beispiel. Okay. Ich habe ein Seminar in äh, gewaltfreier Kommunikation gemacht neulich, was absolut nichts mit Schlaf zu tun hat per se. Äh, mhm. Einfach, weil ich merke, so dieses klassische die, menschliche Zusammenarbeiten ähm, Fehlt mir auch ein bisschen. Ja.
1: Also, Raphael, du hattest ja eben gesagt, dass die Leute in diesen Vorträgen, die du hältst, auch immer Rückfragen stellen. Hast du da, ähm, gibt es da so Fragen, die immer wieder auftauchen?
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, so eine der beliebtesten Fragen, die wir auch insgesamt so als Forschungszentrum erhalten, ist zum Thema Melatonin. Ah, ähm, ja. Mittlerweile ist das ja in Deutschland auch rezeptfrei, in, in jedem in jeder Drogerie. Kannst du in, nach DM, nach DM, in DM, reinmarschieren und äh, dir Melatonin für, was weiß ich, 5 Euro kaufen oder so. Und äh, dazu gibt es dann oft Fragen. Also einfach, wie, wie viel und wann und hilft das und so weiter. Und ehrlich gesagt, oft Sachen, wo es dann doch darum geht, hilft das, ähm, was ich ja. mache, äh, hilft Ashwagandha hilft äh, Baldrian Tee und so weiter was ist und so fort.
1: Deine Antwort auf all diese Fragen. Ich möchte das jetzt hier nicht so im Raum stellen. <lacht> Ja,
2: das habe ich mir schon gedacht, dass ich mir das gerade einbrocke. Ähm, bei Melatonin ist so eine Sache. Also ich glaube, Melatonin grundsätzlich. Melatonin ist etwas, was wir in unserem eigenen Körper produzieren können. Und ich rate grundsätzlich dazu, das dann auch erstmal auszuprobieren, dass man zum Beispiel Maßnahmen trifft, die Melatoninproduktion ankurbeln oder Eben normalerweise, wie sie normalerweise eben stattfindet, dann auch sein lassen. Das bedeutet zum Beispiel, tagsüber viel Licht abzubekommen und abends möglichst wenig und
0: mhm. möglichst
2: eher so warme Farbtemperaturen, also Richtung Orange. Ähm, das wäre eine Sache, wo man dann eigentlich natürlicherweise merken sollte, oh, jetzt werde ich ein bisschen müder. Das ist wahrscheinlich das Melatonin. Das andere ist, dass Dosierung immer so eine Sache ist. Also Melatonin in den Dosen, wo man sie nimmt, man weiß natürlich nicht genau, wie viel davon ankommt im System, aber die sind viel, viel höher dosiert als unser Körper das ausschüttet. Und da gibt es Leute, die sagen, dann wenn ich besonders viel Schlaf, äh, besonders gut einschlafen möchte, nehme ich drei Tabletten oder so. Das bringt überhaupt nichts. Also mhm. im Gegenteil. Es wäre, wenn dann eher noch so, dass man es am Morgen vielleicht noch im System hat, was man nicht möchte. Das heißt, da sollte man einfach möglichst niedrig dosieren. Also über einen Milligramm macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Äh, mag mhm. andere medizinische Anwendungen dafür geben, aber jetzt nicht, um natürlich normal einschlafen zu können. Und das andere ist, dass es einfach kein Schlafhormon ist. Also viele Leute sagen, Melatonin sei ein Schlafhormon. Das findet man auch auf sehr, sehr vielen Seiten noch. Ähm, das ist einfach, wir nennen es immer das Dunkelheitshormon. Das hat damit zu tun, dass nachtaktive Tiere zum Beispiel Melatonin auch ausschütten nachts, die das aber wach macht. Also im Prinzip die gegenteilige Wirkung hat.
3: Ah. Ähm,
2: und bei uns Menschen, man kann sich das vorstellen, das ist einfach wie ein Zeichen, so wie wenn man gähnt oder wie wenn man, ähm, was weiß ich, Magenknurren hat. Das ist ein Zeichen für den Körper, jetzt ist Zeit zu schlafen. Natürlich läuft das eher intern ab und jetzt nicht so hörbar wie jetzt ein Gähnen oder so, aber ähm, das ist wirklich ein Zeichen für die innere Uhr. Und ähm, nicht mehr und nicht weniger. Also ich will es aber auch nicht kleinreden. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass man Melatonin einsetzen kann es ist zum Beispiel ähm, bei Jetlag kann man damit arbeiten und ähm, mhm. für mich das Äquivalent zu Jetlag wäre, ich bin die ganze Woche, habe ich irgendwie Nachtschicht gearbeitet und will dann aber am Sonntagabend früh ins Bett gehen, dann macht es Sinn, vielleicht zwei Stunden vor meiner normalen Einschlaf, also vor der Einschlafzeit, wo ich einschlafen möchte, oder eineinhalb Stunden vorher vielleicht, eine melatonin zu nehmen, so. Aber sich das jetzt jeden Abend reinzuschmeißen und zu glauben, das würde irgendwie die Schlafprobleme beheben, das ist in meinen Augen nicht nicht wirklich nützlich.
1: Und die, die anderen Substanzen, die du eben genannt hast, Baldrian und
0: die andere, die ich noch mm, nie gehört habe, mit A? Wir hatten
2: jetzt gerade ja. heute ein Screening mit einem äh, 17-Jährigen, der Ashwagandha nimmt. Deswegen habe ich das so im Ich Punkt.
0: dachte erst, das wäre so eine Yoga-Richtung oder so klingt. Das ist ja.
2: Ashwagandha-Yoga. Ja, und das ist tatsächlich auch ein indisches, äh, eine indische Wurzel, glaube ich. Äh, deswegen klingt das auch so nach Yoga. Äh, soweit ich weiß, gibt es da nicht so viel Evidenzen bisher, leider einfach zu. Also es gibt so ein paar ähm, ja, Preliminary Results, so ein paar. Ähm, ja, an, anekdotische Evidenz, dass, dass, das eine, dass es den Schlaf ein bisschen besser macht. Aber ich glaube, es waren subjektive Ratings, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich müsste das auch nochmal nachschlagen im Detail. Aber ähm, es ist einfach nichts, wo man sagen würde, ja, da halte ich meine Hand für ins Feuer, das wird dir helfen. Aber es ist sicher auch was, was man einfach mal ausprobieren kann. Ähm, Ashwagandha ist halt einfach so ein Wurzelpulver. Ja, da macht man nicht so viel falsch. Das, ist, äh, das greift jetzt auch nicht super stark ins System ein. Und ich glaube, es, die Idee dahinter ist, dass es ähm, die natürliche Hormonregulation ein bisschen erleichtert, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich habe gehört, das soll ganz toll mit Matcha kombiniert sein.
2: Sicherlich. <lacht> Kriegt man in jedem hipster matcha teeladen <lacht> wahrscheinlich. Ich habe es auch mal ausprobiert, einfach weil ich auch wissen wollte, wie es schmeckt. Ähm, nicht so Und? meins vom Geschmack. Ja. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich Supplements für Schlaf, kann man machen, ich glaube, dann sollte man vor allen Dingen bei Licht schauen, weil Licht tatsächlich ein großes Supplement ist, was einem so öfter mal durch die Lappen geht.
0: Das ist ein super Stichwort, also du forschst ja auch vor allem ähm, zu der Funktion von Licht für unseren Schlaf und ich finde, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, ist es ja erstmal so total kontraintuitiv, warum hilft Licht mir dabei, besser zu schlafen. Also vielleicht kannst du ein bisschen sagen, mhm. was die Rolle des Lichts für den Schlaf ist, die, so wie du sagst, ja vollkommen unterschätzt ist und was es auch mit deiner Forschung zu tun hat.
2: Ja, voll. Ähm, ich werde ein kleines bisschen weiter ausholen. Äh, man Gerne. muss das im Prinzip, äh, ja, es gibt, es gibt ein Modell, was da ganz zentral ist, womit man es, glaube ich, ganz gut erklären kann. Also ähm, beim Schlaf spricht man eben bei dem Verhalten, dass es man, man geht davon aus, dass es durch zwei Systeme reguliert wird. Das ist das Zwei-Prozess-Modell von äh, BORBI. Das ist ein, ein Forscher, das hat er, der hat es in den 80ern in Zürich damals, also auch hier in der Schweiz, ähm, ins Leben gerufen, äh, weil er festgestellt hat, einfach nur ein System gibt es irgendwie, es passt nicht so ganz, wie das Schlaf re komplett regulieren soll. Mhm. Und hat dann eben festgestellt, dass es zwei sein müssen und eben auch diese Systeme benannt. Und zwar gibt es ein homöostatisches System, das uns reguliert, und ein zirkadianes ähm, System. Und homoestatisch meint in dem Fall einfach, unser, unser Körper reguliert sich, ähm, ja so wie auch ähm, zum Beispiel Essen reguliert wird zum Teil, ist auch nicht nur homoestatisch, aber mhm. man kann sich das vielleicht wie eine Batterie aufladen. So, ich, ich finde, das Klassische, wie man sich Schlaf vorstellt, ist homoestatisch. Wenn ich müde bin, schlafe ich, dann füllt sich meine Energie wieder auf sozusagen. Ja. Und dann, also der
0: Akku ist leer, ich schlafe, schließe mich an die Steckdose an genau. und wenn ich aufwache, ist mein Akku wieder voll.
2: Ganz genau, das wäre so ja, eine Prozess, ja. voll. Und das kennt man ja auch, dass, dass man auch am Tag schlafen kann, wenn man einfach total übermüdet ist, dann kann man überall schlafen. Dann ist eben ja. der Schlafdruck sehr hoch und das Schlafdruck ist diesem System, homöostatisches äh, okay. System zuzuordnen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das zirkadiane System. Das kann man sich einfach wie eine innere Uhr vorstellen, die eben zu bestimmten Zeiten bestimmte Prozesse fördert und andere eher unwahrscheinlicher macht. Mhm. Unwahrscheinlicher im Sinne von tagsüber um, was weiß ich, 11 Uhr vormittags ist Schlafen für die meisten Menschen eher unwahrscheinlicher, wird vom System eher unwahrscheinlicher gemacht. Aber wenn der Schlafdruck mhm. sehr hoch ist, können wir auch da schlafen natürlich. Und die Idee dahinter ist einfach, also man kann sich das vorstellen, wir haben, alles Leben hat sich unter einem ziemlich regulären Rhythmus entwickelt auf dieser Erde, wo wir eben Sonnenlicht zu bestimmten Zeiten hatten und eben Dunkelheit zu anderen. Und dementsprechend haben sich eigentlich alle Organismen auf dieser Welt äh, dem auch in irgendeiner Art und Weise angepasst. Und deswegen gibt es eigentlich auch in jedem Organismus so etwas wie eine zirkadiane Rhythmik. Mhm. Es kommen dann noch andere Rhythmen dazu, aber ähm, das wäre eben einer, der sehr starken Einfluss hat. Und beim Schlaf ist es eben so, dass bei uns tagaktiven Tieren, Menschen, ähm, dass der Schlaf vor allen Dingen über die Nacht hinweg leichter gemacht wird, erleichtert wird und tagsüber quasi unwahrscheinlicher gemacht wird. Mhm. Aber das Ganze geht auch so weit, dass zum Beispiel in den frühen Abendstunden unser zirkadianes System uns ganz besonders stark aktiviert, ähm, einfach um dem Schlafdruck entgegenzuwirken. Also das sind wirklich wie sich ergänzende Prozesse, die dann quasi mhm. genau dazu führen, dass, dass wir nachts besonders gut schlafen können und tagsüber eben wach sind.
0: Das heißt, zu so einer Zeit wie jetzt, so 19 Uhr, da geht es mir zum Beispiel manchmal so, dass ich einfach irgendwie merke, ah, ich bin nochmal voll fit, irgendwie mhm. nochmal so ein paar Mails zu schreiben oder ähm, nochmal irgendwie zwei Stunden so ein bisschen zu arbeiten. Das heißt, das ist auch quasi durch mein zirkadianes System so ein bisschen begünstigt sag ich mal.
2: Ganz genau, ja. Das würde man auch die Wake-Maintenance-Zone nennen. Das ist die Zone, in der mhm. quasi die Aktivierung nochmal ganz hoch ist. Einfach, weil du dir vorstellen kannst, wenn es nur der Schlafdruck wäre, dann müsstest du jetzt ja müder sein als vor zwei Stunden oder vor drei Stunden. Das stimmt. Ähm, und so kann man sich das eben erklären. Das zirkadiane system aktiviert dann nochmal und dann, wenn die Aktivierung des zirkadianen systems wegfällt, also die ist dann am frühen Abend eben sehr hoch und wenn sie dann abfällt und Melatonin zum Beispiel produziert wird, dann ist jetzt die Zeit, wo unser Körper sagt, oh, jetzt bin ich müde, jetzt will ich schlafen. So, das, das ist eigentlich sehr schön, weil das Ganze einen ganz natürlichen Übergang hat und uns eigentlich wie auch eine Zeit gibt, in der es besonders, ein Zeitfenster, in dem es besonders gut ist, einzuschlafen.
1: Ich wollte ich wollt auch noch ergänzend sagen, dieses Zirkadiane-System Zir -Zir hat ja auch wirklich in eigentlich vielerlei Hinsicht auf viele verschiedene Forschungsbereiche weitreichende Auswirkungen. Ich bin kein Experte dafür, definitiv nicht, aber selbst ich musste mich damit mal befassen, weil ich mache. Ich bin eigentlich aus der Hörforschung, aber auch ich kenne Erkenntnisse davon, dass sich das Hören eben auch im Laufe des Tages verändert und auch ähm, gewisse Hörprozesse und wie das Ohr funktioniert und den Schall um, umwandelt und so. Das ist eigentlich äh, überall, wo man ein bisschen länger äh, irgendwie Daten aufnimmt oder längere Prozesse sich anschaut, ist das eigentlich irgendwie mit drin.
2: Auf jeden Fall. Und das war für mich auch ehrlich gesagt so ein, äh, so ein Mindblow-Effekt. Ne? Äh, ich, ich bin da reingegangen, weil mich Schlaf interessiert hat irgendwie. Ähm, und dann stellst du fest, alle Prozesse haben damit zu tun natürlich. Ne? Und deswegen ist das Fach Chronobiologie auch ein sehr breites, weil manche natürlich auch einfach nur mit Krebszellen forschen und gucken, wie die sich zirkadian irgendwie unterschiedlich verhalten. Oder, ja, verändern. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ich habe das Thema Licht noch gar nicht erwähnt ähm, abgesehen ja. von Sonnenlicht. <lacht> ähm, Sonnenlicht ist natürlich eben das, was unserem an das sich unser Körper angepasst hat wie alle anderen Organismen. Und es ist aber eben auch das, was unserem Rhythmus quasi ja die die Zeit angibt oder von außen irgendwie extern uns unser inneren Uhr vermitteln kann. Jetzt ist gerade Tag und nicht Nacht. Und ähm, das ist eben das Tolle an unserem, unserem System, dass es nicht einfach starr 24 Stunden, also die Jahren abläuft, sondern eben nur circa die Jahren, ähm, ungefähr 24 Stunden und eben anpassbar ist. Also das heißt, wenn sich die Jahreszeiten ändern, dann ändert sich unser System mit. Oder wenn wir über Zeitzonen reisen, dann können wir uns wieder anpassen. Und ähm, das ist dann aber natürlich führt dann dazu, dass wir uns auch fehlleiten können mit Licht. Und ja. da kommt dann eben auch unsere moderne Gesellschaft ins Spiel und da kommt dann auch ins Spiel, dass, schlaf, äh, dass Licht eben einerseits sehr schlaf für den Schlaf sehr hilfreich sein können, wenn wir es zur richtigen Zeit abbekommen und dass es dann eben auch sehr hinderlich sein können, wenn wir es zur falschen Zeit abbekommen.
1: Wie siehst du das? Was ist deine Meinung zu zu diesen Handy-Display-Lichtern und spezifisch zu dem Nachtmodus? Mhm. Ist das ist das kompletter Unsinn oder hat das ein bisschen einen Hintergrund?
2: Das hat Substanz, auf jeden Fall die Idee dahinter. Äh, die Umsetzung ist eine andere manchmal. Ähm, mhm. Also genau, Also das kommt ja auch aus unserem Forschungsbereich, dass man weiß äh, mittlerweile, dass eine Zelle im Auge dafür ganz besonders viel äh, zu beiträgt, oder ein Zelltyp im Auge, ähm, mhm. zu, unserem, zu diesem Effekt von Licht auf unseren Schlaf. Ähm, und ja, ihr kennt das sicher, dass man irgendwie hört, ah, Blaulicht ist schlecht für den Schlaf am Abend. Ja. Und das ist mhm. genau deswegen, weil unsere Zellen da maximal sensitiv für sind. Also äh, besonders empfänglich, besonders stark reagieren auf Licht in diesem Spektrum. Und das Versucht
0: hat, er immer, den Krankenwagen aus dem Weg zu gehen, weil die so viel Blaulicht
2: <lacht> <hat>. Ja. <lacht> ah. Schwierig. Und dann kommt noch der Lärm dazu. Ja. Ja. Äh, nee, es ist, es ist tatsächlich so, dass Blau, es ist es ist nicht die Farbe per se, also es ist auch weißes Licht ist genauso schädlich, es ist aber das, das Spektrum, also die Wellenlänge in diesem Bereich, die besonders stark ähm, diese Zellen aktiviert, ähm, die nennen sich intra, oh Gott, IPRGCs auf Englisch und, ähm, oh Gott, jetzt muss ich es mal auf Deutsch wieder, ähm, also
1: Was ist denn der, der, der Lange?
2: Der Englische ist uh, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cell. Ähm, mm. <lacht> ich kann es auch einfach paraphrasieren. Also das sind Zellen, die ja. quasi einen eigenen Fotorezeptor haben. Jetzt, Ich, ich merke schon, das, das wird immer wieder so gehen, dass ich weit aushole. Ähm, ihr kennt, oder vielleicht auch unsere Hörer, haben vielleicht schon mal von Zapfen und Stäbchen gehört, die fürs, fürs Sehen ja, zuständig sind. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich eine Zelle, einen Zelltyp, der selbst auch einen Fotorezeptor enthält, der aber jetzt nicht maßgeblich zur, zum visuellen Eindruck, also zum Sehen beiträgt. Mhm. Ähm, und diese Zellen, die wurden auch erst jetzt Anfang 2000 äh, entdeckt, also die wurden in der, in der Froschhaut entdeckt und dann hat man festgestellt, oh, die gibt's ähm, so äh, ja, ja. gibt ja. es auch in der Retina, so ungefähr, oder zumindest dieses Photopigment gibt es auch in der Retina, und zwar in Zellen, Ganglienzellen, die sonst eigentlich eher so die hintere Reihe ähm, in dem Schaltkreis sind, also die von den Zapfen und Stäbchen informiert werden.
3: Mhm,
2: ähm, und da hat man eben festgestellt, dass die auch einige Typen von denen auch äh, eigene Fotorezeptoren haben. Das heißt, auch selbst Licht wahrnehmen können. Und dieses Fotopigment ist eben besonders ähm, empfindlich auf Licht im kurzwelligen Wellenlängenbereich, also Blau, Cyan. Ähm, soll aber nicht heißen, dass anderes Licht, also jetzt rotes Licht oder so, gar keinen Einfluss hat, aber einfach deutlich weniger. Es soll auch nicht heißen, dass weißes Licht keinen Einfluss hat, denn weißes Licht hat meistens ein recht breites Spektrum. Und enthält dann eben auch das blaue Licht. Das heißt, die Farbe per se ist überhaupt nicht informativ. Und das ist immer so ein bisschen mhm. der Grenzgang bei der Wissenschaftskommunikation auch. Sagt man dann irgendwie, blaues Licht ist schädlich und dann sagen die Leute, ah, das Licht ist weiß, macht ja gar nichts. <lacht> Oder, also, weißt du, wie vermittelt man das? Ähm, das ist immer so ein bisschen ja. eine Problemfrage. Aber ja, um, um jetzt nochmal den langen Faden zurückzufinden äh, zu deiner Frage mit dem Handyfiltern. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich so, dass LED-Lichter halt ein besonders hohen Peak, also eine hohe Spitze in dem, in dem Bereich des, long, äh, des kurzwelligen Lichts haben. Weswegen man davon ausgeht, dass die eben einen besonders starken Einfluss auch haben. Oder weswegen man das mhm. zeigen kann. auch. Ähm, und ein Filter könnte auch einfach eine Brille sein, eine, eine rote Brille, die du anziehst, aber mhm. es ist tatsächlich auch sehr wirksam, wenn man sich einen Filter im Bildschirm darüber legt. Und ähm, das kommt halt darauf an, wie gut der gemacht ist. Und ähm, mhm. ich glaube, mittlerweile sind die ganz gut. Ich hatte das Gefühl, die haben sich ein bisschen verändert. Also der Nightshift bei mir zumindest am Computer, der von Windows, war eine Zeit lang echt minimal ein bisschen gelber. Und mhm. ich glaube, da haben sie dann doch mehr noch das Optische höher gewichtet, dass man auch noch gut sehen kann. Wenn man es also mhm. genau nimmt, müsste man wirklich eigentlich am besten alles rausfiltern, was nicht rot ist. Und dann wäre es noch mhm. besser, aber in dem Fall hätte man dann halt auch einfach ein komplett rotes Bild. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen der, die, die Feinline, wo man sich selbst überlegen muss, wie viel wie schön soll das Bild noch sein und, und, ja. und wie stark will ich jetzt äh, Licht abbekommen. Und grundsätzlich gilt, Licht runter dem hilft auch. Also man kann auch einfach sein Handy ganz dunkel schalten, das sollte auch einen ähnlichen Effekt haben.
0: Mhm. Also sich nicht vor dem Schlafen gehen mit Licht äh, zuballern, genau. ist sicher insgesamt ein guter Tipp. Mir ist auch aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mit dem Thema Licht befest, befasst habe, dass lustigerweise die meisten Menschen das hellste Licht in ihrem Haus haben, in dem Zimmer, in dem sie vor dem Schlafen mhm. gehen sind, nämlich in ihrem Bad. Ganz genau. Mhm. Also diese Frontstrahler im Bad, wo man sich dann nochmal jedes Pigment quasi anschauen kann, ist ja eigentlich genau kontraproduktiv. Man müsste wahrscheinlich im besten Fall eine Kerze anzünden, wenn ja. man abends mhm. ins Bad geht, oder? Auf jeden romantisch. Fall. Ich finde das ja, ganz romantisch, ja.
2: Ganz genau, so kann man so sollte man es wahrscheinlich verkaufen, weil die Leute, ich weiß auch nicht, was die Leute bewegt dazu, einen, sich so einen Strahler ins Bad zu, zu hauen, ich, ja. ich ertrage das nicht, also ich, ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, da auch drauf zu achten und mhm. das ist echt, wenn mhm. du dann so ein kaltweißes LED siehst, also die Farbe, so wie ich jetzt gerade hier angestrahlt bin. <lacht> äh, also wahrscheinlich ist dann eine gehörige Portion Placebo bei mir mittlerweile dabei, aber ich, ich habe dann das mhm. Gefühl, ich bin dreimal so wach hinterher, ne?
1: Also wir hatten ja eben über diese Idee gesprochen, äh, dass Schlaf wie so ein Akku aufladen mhm. ist. Mich würde aber jetzt mal wirklich so die wissenschaftliche Perspektive interessieren, was so momentan die Annahme mhm. ist. Weil letztes Mal, als ich äh, das überprüft habe, gab es immer verschiedene Theorien. Was ist es ja noch? Also soweit ich weiß, ist nicht ganz genau klar, was im Schlaf passiert. Also mhm. der, ähm, ich sag mal, neurophysiologische Mechanismus, der sich da abspielt. Mhm was ist da dein Kenntnisstand, was die momentane Annahme ist, was da so passiert im Hirn?
2: Um, also da passiert einiges, das weiß man auf jeden Fall, dass es nicht einfach pure Inaktivität <lacht> ist. Um, also da, da kann man auf vielen Ebenen, vielen Ebenen gehen. Ich muss sagen, was jetzt so um, Aktivierung vom Hirnstamm ausgeht, äh, ausgehend angeht, bin ich absolut kein Experte und auch äh, EEG ist für mich noch recht neu. Mhm. Um, aber trotzdem weiß man da, also man weiß zum Beispiel bestimmte Prozesse. Ne? Man weiß zum Beispiel, dass äh, bestimmte inhibitorische Prozesse ähm, durch GABA zum Beispiel, ähm, GABA ist ja ein, ein Neurotransmitter, der da maßgeblich beteiligt ist, äh, stattfindet, dass Serotonin eine Rolle hat, ähm, Melatonin, die eben diese innere Uhr, ähm, ja, das Zeichen der inneren Uhr vermittelt, ähm, dass das Dopaminsystem zum Beispiel auch gegen den Schlaf wirkt sozusagen. Das heißt, das im Schlaf das Dopamin-Level geringer ist. Also jetzt mal so auf Neurotransmitter-Ebene mhm. so zu spielen. Also
1: Kokain ist gut für Aufstehen. Genau.
2: Kennt, kennt man ja vielleicht auch, falls man das mal genommen hat oder Speed <lacht> oder je, jegliches. Äh, du kannst dann einfach nicht schlafen. Also ob du willst oder ja. nicht. Und, und Koffein natürlich auch nicht. Ähm, da da gibt es dann nochmal andere Wirksamkeiten, aber auch Dopamin ist auch bei, bei Kaffee mit dabei. Ähm, das wäre so das eine. Und das andere ist, dass man weiß durch EEG-Messungen im Prinzip, ähm, dass es langsamere Aktivität im Gehirn gibt und gleichförmigere Aktivität. Und ähm, das ist eben auch von Schlafphase zu Schlafphase unterschiedlich. Also zum Beispiel weiß man, dass man beim Träumen in den Traumschlafphasen, den sogenannten, also in den, den REM-Schlafphasen, Rapid Eye-Movement-Sleep-Phasen, dass man da eigentlich noch relativ ähnlichen Aus-, äh, ja, EEG, ähnliche, ähnliche EEG-Muster hat wie beim Wachsein, mhm. während jetzt bei ähm, den Tiefschlafphasen zum Beispiel, das sieht man halt wirklich am EEG, das sind ganz langsame und große Wellen äh, und das bedeutet einfach, dass viele Zellen auf einmal feuern. Aber das ist natürlich auch nur an der Kortexoberfläche, wo man misst. Ne? Mhm. Ähm, insofern, so ganz genau weiß man das glaube ich noch nicht, sonst könnte man das auch noch viel besser medikamentös ansteuern. Ja. Ähm, auch mit Serotonin ist zum Beispiel so eine Sache. Ähm, man weiß, dass es notwendig ist, aber das ist wohl recht komplex, wie und wann das wirkt und wann es dann wieder nicht mehr wirkt. Also deswegen <lacht> ist äh, Serotonin-Vorläufer geben da auch nicht ähm, unbedingt so wirksam. Also da, da sind dann eher andere Medikamente, Antidepressiva und so, die da zwar auch schlaffördernd wirken können, aber es ist alles nicht so ganz einfach, also es ist es ist tatsächlich ein sehr komple komplexes Netz, Netzwerk und ähm, deswegen, ja, man weiß da tatsächlich nicht so viel drüber, aber man weiß sicherlich mehr, als ich euch jetzt hier erzählen kann, das kann ich auch sagen.
1: Weißt du denn zufällig, was in der Schlaftablette drin ist, also was die ansteuert?
2: Es gibt auf jeden Fall sehr unterschiedliche, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, welches, welches Hormonsystem da bei welchem angesteuert wird. Ähm, aber etwas, was, wo ich mich dringend auch nochmal weiterbilden wollte, weil das so mhm. der medizinische Gegenteil ist, den man, glaube ich, auch kennen sollte. Selbst wenn man vielleicht sagt, vielleicht nicht direkt zum Schlafmittel greifen, ja. ähm, sollte man das sicher kennen, ja. Mhm.
0: Also ich habe so bei dieser Schlafforschung auch das Gefühl, die, die sich jetzt quasi auch eher so in dieser psychologischen Ecke orientieren, mm. würden auch immer sagen, das ist zumindest mein Eindruck, so Verhaltensmethoden immer erstmal ausprobieren, bevor ich zu Melatonin greife oder auch mhm. noch zu härteren Mitteln. Würdest auf, du wahrscheinlich auch unterschreiben, oder? Auf
2: jeden Fall. Sage ich auch immer unbedingt mit dazu, wenn ich, ähm, ja. wenn ich meinen Vortrag halte. Also beim bei, bei der Therapie hat man halt nicht viel zu verlieren. Ne? Und äh, kognitive mhm. Verhaltenstherapie ist sehr, sehr wirksam bei manchen Schlafstörungen. Mhm. Es kommt halt so ein bisschen darauf an. Also es gibt Schlafstörungen, die atemvermittelt sind. Da kann man dann mit Atemmasken arbeiten. Aber die allermeisten sind ja wirklich Insomnie, also Schlaflosigkeit durch Einschlafprobleme, ja. durch Durchschlafprobleme. Und da kann man sehr, sehr gut verhaltenstechnisch arbeiten.
0: Ich glaube ja auch, also ähm, das, das sagst du, glaube ich, auch in deinem Vortrag. Das finde ich schon eine beeindruckende Zahl, dass ja 25 bis 30 Prozent aller Menschen äh, in Deutschland auch an klinisch relevanten Schlafstörungen leiden. Also okay. klinisch relevant bedeutet, glaube ich, mindestens dreimal in der Woche nicht ein- oder durchschlafen können. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass ja, also. Der Bedarf für dieses Thema Schlaf ist ja auch deshalb vielleicht gestiegen, weil das ja auch so ein bisschen angestiegen ist, die Schlaflosigkeit. Aber da ist ja auch ein riesiger Bedarf von Leuten, die ja wirklich auch leiden, weil sie nicht gut schlafen können.
2: Auf jeden und, Fall. Also
0: riesige Menge, ja.
2: Ja, ich finde das auch immer erstaunlich, wenn man sich das klar macht. Und also selbst wenn die Zahlen da sicher fluktuieren, äh, weil man sich das reinzieht, dass äh, jeder Fünfte, den du irgendwie auf der Straße siehst, und <lacht> das sowas leidet, das ist verrückt. Ja. Und aus eigener Erfahrung. Also ich habe auch Insomnie, also was weiß ich, wie klinisch, wie oft ich dann zweimal oder dreimal mhm. das hatte, aber ähm, ich habe mhm. mich deswegen auch in Behandlung begeben. Mhm. Man ist also auch als Schlafforscher nicht davon gefreut. Leider. <lacht> mhm. Absolut nicht. Nee.
0: Nee.
1: Gab es da für dich äh, dann so einen Aha-Moment, der dir am meisten geholfen hat?
2: Ja, schon. Mehrere Aha-Momente. Es ist einmal, dass man das selber realisiert und wenn man es dann nochmal von einem Therapeuten gespiegelt bekommt, nochmal wie so ein, oh stimmt, ich mache es ja irgendwie immer noch, ich, ich schaffe da, mich irgendwie so drum zu winden, wie so ein Wurm und mir das so zurechtzulegen. Ähm, ja, also es hat ganz viel, bei mir hat es ganz viel mit ähm, das auch Erzwingen zu tun. Ähm, einerseits natürlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, kann ich natürlich auch schauen, dass ich mir das Schlafen erleichtere, dass ich mhm. besser auf meinen Rhythmus acht gebe und vielleicht auch einfach Schlafhygiene, wie man es so schön nennt, ähm, betreibe, indem ich vielleicht jetzt nicht bis zehn Minuten vor Bettzeit noch irgendwie stressige Mails beantworte mhm. und dass ich mir eben nicht so viel Licht reinziehe und, und, und. Aber ganz viel hat das auch damit zu tun, ähm, sich nicht zu zwingen zu schlafen zum Beispiel. Also ähm, Das auch nicht so, ganz oft ist bei Insomnien ein Problem, dass die Leute, weil sie eben wissen, wie schlimm das ist, wenn man lange nicht schläft, mhm. dann wie eine Angst davor entwickeln, nicht schlafen zu können mhm. und dann wie auch sich Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt genug Leute, die werden wütend, Absolut, wenn ja. sie nicht einschlafen können und auch denken so, das kann doch jetzt nicht sein. Und das ist halt genau das, was Schlaf dann noch schwieriger macht. Und da dann wieder rauszukommen aus dieser Schleife, ist nicht easy. Mhm. Ähm, und deswegen empfiehlt man bei Insomnie auch zu sagen: Hey, cut machen, nochmal aufstehen, wie nochmal neu diesen Prozess anfangen, dass man sagt, hey, ich mache jetzt noch was Ruhiges, dann gehe ich langsam ins Bett und dann schlafe ich ein. Weil es ist. Es ist unmöglich, mit einem hohen Erregungsniveau gut zu schlafen. Das geht einfach nicht. Ich
0: hatte neulich auch genau diese Situation, dass ich nachts aufgewacht bin, so, ich glaube, es war 4 mhm. Uhr nachts, und einfach nicht mehr einschlafen. Ich hatte am nächsten Tag auch nichts, und war aber einfach richtig mhm. wach. Und dann habe ich aber auch, das mache ich sehr, sehr selten, war ich so lange wach, dass ich da auch immer diesen Gedanken hatte, so, ich muss mhm. doch mal einschlafen. Ich muss doch Dass ich mir dann einen Podcast angemacht habe, den habe ich auch noch mal für eine halbe mhm. Stunde gehört. Dachte ich so, ah, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder müde, habe auch gegähnt und dann konnte ich auch mhm. weiter schlafen. Ich musste auch sowas machen, was ich wirklich sonst eigentlich nur tagsüber mache und mich da wirklich komplett eigentlich wieder rausholen, dass ich wieder dann auch schlafen konnte, mir das auch irgendwie wieder zugestehen konnte, zu ja. schlafen.
2: Ja, ich, ich glaube, dass das, äh, also ich glaube, dass es vielen so geht. Ne? Ich habe jetzt ja noch nicht so viel therapeutische Erfahrung, dass ich jetzt sagen könnte, ah, ich kenne 100 Leute, die mir das schon erzählt haben, aber ich glaube, dass das ist so ein klassischer. Mechanismus beim Schlaf ist, einfach weil ganz ehrlich, ich, ich finde, man, man lernt auch so oft im Leben, Dinge funktionieren besser, wenn man sich voll dahinter klemmt, aber das ist halt nicht der Fall beim Schlafen und es ist auch nicht der Fall beim Meditieren oder so und also mhm. aus dem Grund empfehle ich tatsächlich auch Meditation, nicht nicht weil ich denke, dass es so das Schlafmittel schlechthin oder das Wundermittel, aber es ist ein ähnlicher Prozess von loslassen können und nicht versuchen, danach zu streben, sondern wirklich loszulassen, ja.
0: Super interessanter Punkt und man lernt ja auch tatsächlich nicht viel über, wie schlafe ich richtig, oder? Nee, also und es ist
2: ja auch was, was natürlich passieren sollte eigentlich, ne? also was man nicht lernen müsste ja, okay. eigentlich, aber ja. ich glaube, was, was das Problem ist, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo viele Faktoren es einem schon nicht leicht machen zu schlafen
3: und mhm. in
2: der Umgebung kann sich natürlich irgendwie ein negatives Muster ganz, ganz leicht einstellen, ne? mhm. äh, ob das jetzt bei Ernährung so ist oder bei, bei Schlaf, das sind ja oft, Einfach so diese, die Stimulus bieten schon so ein, also die Stimuli bieten schon wie so eine schlechte Basis und darauf kann, kann das natürlich wunderbar wachsen, so, ein, so eine schlechte Einstellung, also schlecht im Sinne von nicht hilfreich, äh, dass man dann denkt, ich hm. müsste jetzt einschlafen oder man hat halt um 7 Uhr Schule, obwohl man ein Spättyp ist oder so. Ne? Also,
0: ja. Also man merkt, du kennst dich schon auch relativ breit mit dem Thema Schlaf aus. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz zu deiner spezifischen Forschung lenken. Ja. Also was machst du jetzt genau in deiner Forschungsarbeit, in deinem
2: täglichen Doing? Da,
0: da würde ich kurz reingrätschen. Erste Frage ist natürlich, bist du früh oder
1: spät aufsteher? <lacht>
2: wow, das ist auch, ja, doch, meine Güte, wir könnten noch, noch fünf Stunden Podcast machen. Es gibt so viele Themen, die interessieren.
0: Ja, es gibt kein Limit. <lacht> Wenn uns da nicht fünfmal abstürzt, dann können wir das so lange machen, wie wir das wollen. Das ist dann halt für Patreon, für,
1: für die, äh, die Geldzahl, Geldzahlen die content
2: Oder Onlyfans, habe ich gehört, ist so ähnlich, oder?
1: Ja, stimmt.
2: <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin, ich, ich habe mich eigentlich immer als Spättyp identifiziert und das fängt mhm. jetzt gerade an, so ein bisschen aufzuhören, ehrlich gesagt. Äh, hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einerseits bin ich halt jetzt gerade 30 geworden und ich bin mhm. einfach auch nicht mehr jugendlich beim besten Willen nicht. Mhm. Und ähm, das andere ist, dass ich jetzt vermehrt einerseits darauf achte, wirklich, wann ich Licht abbekomme. Und das ist was, was sie halt auch in Studien zeigen, dass wenn, wenn die Leute zum Beispiel campen gehen und draußen sind den ganzen Tag, dann, dann rücken diese verschiedenen mhm. Chronotypen ganz eng ja. zusammen. Das kenne ich. Und genau, ich kenne das eben auch gut und ich spüre das jetzt mittlerweile, dass ich einfach auch deutlich früher geworden bin. Also... Ich stehe, ich bin jetzt immer noch nicht super Frühtyp, ich stehe um 7.30 Uhr im Normalfall auf im Moment.
4: Mhm.
2: Freiwillig. Mhm. <lacht> auch nicht immer, aber das ist so der Rhythmus, der gewählte Rhythmus. Und ähm, versuche dann auch irgendwie meine, im Optimalfall achteinhalb Stunden Brettzeit zu haben. Nicht, weil ich glaube, ich brauche das unbedingt, dann kommt man so schnell wieder in Richtung Insomnie, sondern weil ich denke, ja. hey, das, das tut mir gut, wenn ich so diesen Rahmen habe und mein Körper nimmt sich, was ich brauche. Okay, dann
1: stehst du auf, machst dich fertig, gehst zur Uni. Wie sieht dein Tag aus?
2: Ja, genau, steigen wir doch da mal ein. Ähm, ich gehe nicht unbedingt zur Uni, ich fange tatsächlich häufig im Homeoffice an. Ich habe mhm. das Glück, dass bei uns die Studien, wenn wir Probanden und Probandinnen da haben, meistens so erst nachmittags kommen. Ähm, also wir haben, wir machen das an der Schlafzeit von denen fest, deswegen, wenn sie jetzt nicht super, super früh ins Bett gehen, ist es eigentlich auch eher gegen 2 Uhr oder so. Mhm. Ähm, und bis dahin habe ich im Prinzip wie Zeit, um zu schauen, von wo arbeite ich, je nachdem, wie es halt passt. Ne? Mal mhm. gibt es auch ein Meeting, wir haben ein Team-Meeting dienstags, da bin ich dann natürlich morgens da auch schon. Aber ich fange gerne tatsächlich zu Hause an, das ist so ein einfacher Einstieg. Erstmal irgendwie Mails beantworten und äh, die erste Stunde ist so meistens bei mir von 9 bis 10 Uhr. Mhm. Das ist die Stunde, in der ich eher so Sachen mache, die erledigt werden müssen, wo ich mein Hirn noch nicht so super funktionieren muss. Mhm. Und dann geht's los mit, ab 10 Uhr bin ich wirklich äh, arbeitsfähig, würde ich sagen, so richtig äh, auch komplexere Sachen. Und, ähm, das heißt,
1: viele Leute haben jetzt eine Erklärung erhalten, wenn sie von dir eine Mail zwischen 9 und 10 Uhr bekommen <lacht> haben, warum, warum die so crazy formuliert war.
2: Auf jeden Fall oder ganz knapp oder irgendwie. Ja, das wissen sie ja nicht, aber dann habe ich zu lange gebraucht oder so beim Schreiben, weil ich dreimal denke so, äh, was wollte ich nochmal machen? <lacht> aber nee, also mittlerweile geht das tatsächlich. Früher wäre das so gewesen in meinem Späthochtyp. Hochzeiten vom Spättyp. Wie auch immer. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber mein, mein Rhythmus sieht dann meistens so aus... Ich habe ja eure Podcasts vorher auch schon gehört und, und das ist immer interessant zu sehen, wie andere das machen. Mhm. Ähm, ich, ich war erfreut zu hören, dass es auch Leute gibt, die ein bisschen früher nach Hause gehen. Mhm. Ähm, weil man auch hier im Labor öfter mal Leute sieht, die super, super viel arbeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, Leute denken das auch über mich. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe eher so einen Rhythmus von, ich habe eine Phase von zwölf Stunden, in der arbeite ich. Mhm aber ich arbeite nicht durchgehend. Ich mhm. lege da auch viele Pausen rein. Also ich habe zum Beispiel meinen Sport, bringe ich da auch unter. Mhm. Ähm, bei mir ist es oft so, dass ich einfach um 18 Uhr wie Kribbeln in den Fingern kriege und denke, ich muss noch mal was anderes machen. Und mhm. dann mache ich meinetwegen zwei, zwei Stunden was anders und dann setze ich mich nochmal eine Stunde oder eineinhalb dran. Ähm, und das wäre tatsächlich bei mir so der Standardrhythmus, dass ich dann, ich gehe dann um eins, ab eins, 1, ab 1, 1.30 Uhr Mittagessen gönn mir da noch eine gute Mittagspause und dann hat es meistens eh so einen Dip, den ich versuche mit Kaffee zu kompensieren <lacht> und äh, dann habe ich nochmal eine produktive Phase, so ab meistens 15 Uhr bin ich nochmal richtig produktiv und dann aber auch nur noch drei Stunden und dann brauche ich wieder eine Pause, also ich komme dann schon so auf meine neun Stunden, achteinhalb Stunden Arbeit, was hier auch tatsächlich gefordert ist, also einerseits in dem Job und wir haben Regelstundenzeit von 42 Stunden Ach krass in Woche in der
1: Schweiz hier Wahnsinn
2: ähm, ist, ja. bist
1: du aber also ist das auch so bezahlt also ein ja. Vollzeitjob
2: ja das ist das Gute und ich bin ich habe das Glück in einem Labor zu sein wo jetzt die Leute nicht danach gucken oder ich stempeln muss sondern ich arbeite so lange wie ich produktiv bin und mal ist es elf Stunden mal ist es sieben also mhm. aber ich, ich versuche da schon eine Regelmäßigkeit reinzukriegen nicht weil ich muss sondern weil es mir gut tut ja. ja und und meine meine Forschung fängt dann eben also zu Hause ist das dann halt vor allen Dingen irgendwie mit, mit äh, R, mit Statistik irgendwie arbeiten, mit R mhm.
3: ähm,
2: oder Text schreiben oder Orga für die Studie machen und hier im Lab ist es dann zum Teil einfach die Studie durchführen, ähm, obwohl ich da auch ganz, ganz großen Dank an meine Praktikanten sagen muss, ich habe äh, viele Praktikantinnen und Praktikanten, die mir mittlerweile ganz, ganz, ganz viel Arbeit abnehmen bei der, bei der Erhebung selbst. Cool. Und ich bin dann eher wie als Backup da, arbeite an was anderem und äh, die holen mich, wenn sie Fragen haben oder ich schaue ab und zu mal vorbei. Also das ist ein Riesenluxus und äh, falls sie das hier hören sollen, ich bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Shoutout. <lacht> Shoutout an die vielen Praktikantinnen, Praktikantinnen äh, hier am Zentrum für Chronobiologie. Ja. Und was
0: machen dann die pra äh, nicht die Praktikantinnen, aber die, die auch, aber die Probanden bei dir in deiner Studie?
2: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich auch was mit Licht. Ähm, wir haben eine Studie, die hauptsächlich Licht manipuliert oder eigentlich nur Licht manipuliert und dann den Rest versucht zu messen. Ähm, das funktioniert folgendermaßen. Wir haben die Leute, hier, die kommen hier ins Labor und ähm, müssen erstmal wie so eine Eingangs-Baseline-Messung machen von all den Sachen, die wir messen. Also das sind subjektive Schläfrigkeitsskala, wo sie dann beantworten, wie müde bist du gerade, ähm, einen Reaktionszeittest das auch eben ein Zeichen sein kann dafür, wie alert man gerade ist, wie, wie wachsam man gerade ist. Die Baseline, ja genau, Melatonin kommt dann auch bald, also wir, wir fangen dann spät Nachmittag, so gegen 17 Uhr, also je nachdem wann die Schlafzeit ist, aber fangen wir an mit den Melatonin-Messungen, beziehungsweise Speichelmessungen, aus denen wir dann Melatonin irgendwann extrahieren lassen. Und am Anfang ist es aber, also wir fangen wie an, wo es eigentlich noch gegen Null sein sollte und dann Sollten wir später irgendwie einen natürlichen Anstieg davon feststellen. Ähm, genau, aber unsere Lichtbedingungen sind dann, wir haben eine Lichtbedingung am Nachmittag, also jetzt in meiner Hauptstudie zumindest, wo wir vier Stunden lang unterschiedlich helles Licht geben. Und dann haben wir eine, die am späteren Abend anfängt, wo es so im Bereich 100 Lux, falls euch das was sagt, ähm, einfach ein relativ normales Licht am Abend ja. Du ähm, kannst ja mal die quasi... Sonne
1: zum Vergleich nehmen. Ja, die,
2: die Sonne ist halt echt so 100.000 Lux. Ne? Das ist immer
1: so krass, ne? wie, wie hell die Sonne einfach ist.
2: Es ist unfassbar. Und äh, das muss man sich auch klar machen, äh, dass wir einfach permanent zu wenig Licht abbekommen hier drin, ja. weil es einfach äh, tagsüber eigentlich anders sein sollte. Mhm. Ähm, ja, aber das ist so das Vorgehen. Die bleiben dann hier. Ähm, bringen sie dazu, ein bisschen länger hier zu sein oder wach zu bleiben, als wir mit ihnen abgemacht haben, dass sie sich regelmäßig schlafen legen zu Hause. Ähm, weil wir eben diesen besonders großen Anstieg des Melatonin noch sehen wollen.
3: Mhm.
2: Und wir haben ja ein Licht währenddessen. Das heißt, wir reduzieren wahrscheinlich auch Melatonin
4: mhm.
2: äh, mit diesem Licht. Das Licht ist hell genug. Das sieht man in vielen Studien, dass das eben reicht, um Melatoninproduktion zu reduzieren. Auch bei Flux. Mhm. Ähm, und wir untersuchen dann quasi, wie und ob überhaupt unser Nachmittagslicht das quasi modulieren kann. Ähm, wir haben nachmittags eine Kondition, die ist gegen Dunkelheit, also wirklich sehr, sehr dunkel. Wir sind, glaube ich, bei fünf Lux, dass man mhm. gerade noch lesen kann. Mhm. Ähm, fünf Kerzen. Dann hat man eine, sind... genau, so ungefähr fünf <lacht> Kerzen. <lacht> ähm, dann haben wir eine Lichtbedingung, die ist genauso hell wie das Abendlicht, etwa 100 Lux. Und eine, die ist bei 2400 Lux. Das geht schon so Richtung bedeckter, bewölkter Tag draus. Mhm. Und genau, wir wollen uns halt anschauen, ob wir damit irgendwas bewirken können. Das basiert auf den Studien, die eben zeigen konnten, dass man, dass das Lichtsystem in unserem Körper, quasi das Gesamte, sich äh, anpasst, je nachdem, wie viel Licht es vorher bekommen hat, von der mhm. Empfindlichkeit. Es ist eben noch nicht so ganz klar, ob das nachmittags auch so gut funktioniert, wie das zum Beispiel mit Morgenlicht der Fall ist. Mhm. Und es ist auch nicht so ganz klar, ob das nicht schon in dem Bereich wäre, wo wir zum Beispiel Jugendliche schon ein bisschen im Rhythmus nach hinten verschieben. Ähm, weil in der zweiten Tageshälfte das dann irgendwann losgeht, mhm. das Licht quasi wie eine Rhythmus nach hinten verschieben Wirkung hat. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die wir jetzt einfach mal prüfen wollen. Ähm, es gibt eine Studie, die da eben Effekt, positive Effekte findet bei recht kleine Stichprobe von jungen Frauen und ähm, die Studie ist halt die, an die wir uns am meisten jetzt so, würde ich sagen, zu der wir am meisten Ähnlichkeiten haben, wo wir dann auch sagen können, hey, ist das in der Evidenz, können wir das replizieren oder ist das vielleicht komplett anders? Und ähm, ja, wir messen dann später am, am frühen Abend, machen wir dann auch das EEG am Kopf fest. Da können wir dann nochmal objektive Maße zum Thema Schläfrigkeit erheben, also da mhm. gibt es auch bestimmte ähm, ja bestimmte Muster, die man sieht, wenn jemand zum Beispiel Augenrollen, kann man Augenrollen zählen, das kann ein Indikator dafür sein, wie schläfrig mhm. man ist und zu guter Letzt gehen die Leute halt hier schlafen mit EEG auf dem Kopf und dann ähm, können wir ihren Schlaf messen und das ist dann so das Letzte, wo wir dann noch, ja, die Auswertung machen, die habe ich mir noch nicht angeguckt, die Daten, aber das, das wird noch spannend, da freue ich mich.
1: Also du, du sagst, die, die kommen so nachmittags irgendwie so 14, 15 Uhr. Ja. Und dann kriegen die schon so ein bisschen Licht und irgendwie, kriegen die eine Aufgabe sonst oder dürfen die einfach was lesen?
2: Die dürfen Sachen machen, die nicht äh, zusätzliches Licht haben. Also mhm. wir haben Schüler, das habe ich auch gar nicht dazu gesagt, ich, mhm. äh, 14- bis 17-Jährige. Mhm. Ähm, ah. Gerade weil eben die oft so spät im Rhythmus sind, ist das natürlich eine eine Gruppe, die besonders interessant ist. Mhm. Und mein, meine PhD-Stelle war tatsächlich darauf ausgeschrieben auch. Und das war mhm. auch einer der Punkte, warum ich mich darauf bewerben wollte, weil ich das einfach eine sehr spannende Gruppe
3: finde.
2: Mhm. Ähm, und genau, die, dieses Nachmittagslicht hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass, wir, dass ich mir dachte, es ist wert, mal zu testen, ob wir damit was Gutes tun können oder eher was Schlechtes. Ähm, einfach weil das natürlich eine Zeit ist, wo Jugendliche auch ein bisschen langsam dann anfangen, Zeit zu haben, weil sie morgens halt natürlich bis nachmittags komplett beschäftigt sind. Ja. Mhm. Und wir wissen, dass Morgenlicht ganz toll ist, aber versucht man einen Jugendlichen dazu zu bewegen, <lacht> noch früher aufzustehen, um noch Morgenlicht Und zu Und noch bekommen. eine Stunde also,
0: spazieren zu gehen, bevor man in die Schule geht. Genau.
2: Ja, genau. Und mhm. das geht ja eh nicht in, im Winter, weil es da eh noch dunkel ja. ist. Also das mhm, ist so ein bisschen witzlos dann leider. Am Wochenende kann man das gut empfehlen, aber ja, deswegen haben wir uns gedacht, nachmittags könnte eine gute Option sein und wäre einfach wichtig, das auch mal zu schauen. Bis, also bei uns hört die Nachmittagslichtkondition drei Stunden vor der Bettgehzeit auf. Das heißt, wenn du um zehn ins Bett gehst, ist um sieben fängt das Licht sich an zu ändern. Dann. Mhm. Das ist natürlich schon recht spät, aber das ist auch eine gängige Empfehlung, dass man sagt, hey, drei Stunden vorher ähm, dann bitte das helle Licht ausmachen. Und Ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es zu spät ist, dass man sagen müsste, es mhm. müsste früher sein, gerade bei Jugendlichen.
1: Aber ich muss mir das so wirklich, damit ich mhm. das gut vorstellen kann. Ja, bitte. Die, also da vergehen ja, ich sag mal so sieben Stunden, bis von wann die ankommen, bis mhm. sie schlafen gehen. Ja. Was machen die denn in dieser Zeit noch?
2: Also alles, was sie wollen im Prinzip. Ganz oft okay. ähm, bringen die Leute was zu lesen mit, die dürfen Musik hören, also wir, wir okay. spielen dann auch was ab. Ähm, und ehrlich gesagt, gerade in den späten Abendstunden sind unsere Praktikanten und Praktikantinnen ganz toll und äh, beschäftigen die Jugendlichen, an dem sie unterhalten <lacht> oder Spiele spielen ja. oder, oder, oder. Ähm, wir müssen, es ist immer so ein bisschen Grenzgang. Äh, wir wollen natürlich auch alles standardisiert halten, aber gleichzeitig mhm. muss man natürlich auch schauen. Du musst jetzt in
0: Mensch ärgere dich nicht gewinnen. <lacht>
2: Und auch nächstes Mal. Das wäre für mich Erregung. Wenn ich abends spielen
0: würde, dann bin ich <lacht> angespannt. Habe ich schon festgestellt.
2: Ja. Es, ist halt, es ist halt echt so ein Thema. ne? Und ehrlich gesagt, da fängt es auch an, dass man merkt, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt ja. habe, dass die alle das Gleiche <lacht> machen. Weil dem einen geht Mensch sich nicht auf den Sack und der andere findet es super. Ja. Und dann hast du im Prinzip auch schon einen Unterschied im Affekt und das kann sich auch auf alles auswirken. Mhm. Also den Leuten jetzt aber ganz klare Aufgaben zu geben, halte ich nicht für sinnvoll. Mhm. Ähm, weil die einfach, die machen das in dem Alltag, die lassen schon Schule dafür ausfallen zum Teil. Die sind froh, wenn sie auch für einen Test lernen können. Mhm. Ähm, oder eben einfach mal was zu machen, worauf sie Lust haben. Und äh, wir sagen ihnen einfach, dass sie jeden, also wir haben drei Termine mit denen, oh. wo sie 18 Stunden am Stück bei uns mhm. sind, ähm, davon 8 Stunden Schlaf. Mhm. Und äh, wir sagen ihnen halt jedes Mal, dass sie einfach dann den nächsten Termin möglichst genauso gestalten sollen, mhm. damit mhm. wir eine gewisse Standardisierung haben. Aber ganz ehrlich, mein Anspruch war auch, ein Experiment zu machen, was einigermaßen ähm, übertragbar ist auf die reale Welt und nicht einfach mit Kindstütze hier aufs Licht gucken. So. Das, ist, das halte ich nicht für sinnvoll. Man hat ja auch
0: den Vorteil, dass man sagen kann. Das würde ja auch dann quasi mögliche Effekte abschwächen und wenn man die dann trotzdem findet, kann das ja eben auch ein absoluter Mehrwert sein, weil es ja sehr alltagsnahe äh, Bedingungen quasi Auf sind, die ja nicht immer gleich sind.
2: Ganz genau, ja, das war der Gedanke mhm. dahinter, dass äh, wir machen die Lichtkonditionen halt in der Helligkeit sehr unterschiedlich, damit wir auch was finden, aber wenn dann jetzt mal, kann ja gut sein, dass bei sehr hellem Licht die Leute mehr runtergucken, weil sie blendet. Ja. Aber es sollte eigentlich trotzdem noch genug ankommen. Hast du denn, das wäre die Idee.
0: Hast du denn selber mal dann auch ähm, im Schlaflabor geschlafen? Also weißt du, wie sich ja. das so anfühlt? Ich habe das ja. noch nie gemacht und ich stelle mir das immer so ein bisschen weird vor, dann auch mit dieser EEG-Kappe, also die man ja wirklich auf den mhm. Kopf schnallt, wie so eine Art Helm zu schlafen. Ja.
2: Es ist eigenartig, aber ganz ehrlich, es ist vor allen Dingen eigenartig, weil man die Erwartung hat, dass es eigenartig okay. ist. <lacht> ähm, die EEG-Kappen sind gemacht für schlafen, das geht wunderbar. Mhm. Das Problem ist eher, dass man natürlich gerade in der ersten Nacht mit dieser Erwartungen kommt. Oh, wie wird mhm. das? Und äh, deswegen ist es in Schlafstudien eigentlich auch gängig, dass man eine Gewöhnungsnacht hat. Dass man mhm. eigentlich eine Nacht macht, wo man nur pro forma laufen lässt ähm, und dann eben die EG, das EEG nur auswertet auf Schlafstörungen zum Beispiel. Ich muss tatsächlich zugeben, bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben keine Gewöhnungsnacht. Wir werden das statistisch kontrollieren. Ach, krass. Also, wir werden uns mhm. die Reihenfolge der Nächte statistisch anschauen. Das hat einfach den Grund, dass wir auch den Erfahrungswert hier im Labor haben, dass mehr als drei Termine oft schwer vereinbar ist. Ja. mit, den, mit den, ähm, Damit, dass man halt noch genug Leute hat, weil die Leute sonst reihenweise ja. Dropout haben von Termin drei bis vier. Und deswegen, weil es schon echt auch eine anspruchsvolle Studie ist, habe ich es auf drei Termine gemacht, weil auch mein Hauptoutcome Melatonin ist.
0: Schlafen denn die Praktikantinnen dann auch im Schlaflabor, um quasi am nächsten Morgen wieder mit dabei zu sein?
2: Ja, tatsächlich. Ach krass, okay. Also es Crazy. gibt bei uns zwei Schichten, es gibt eine Nachmittagsschicht und eine, eine Nachtschicht. Das Gute ist, dass wir immer doppelt besetzt sind und ähm, die haben nur die Aufgabe, dreimal das EEG nachts zu checken, also nur als mhm. gut, das ist mhm. äh, anspruchsvoll genug. Mhm. Ähm, und sie kriegen immer noch sieben Stunden Schlaf, dann so in etwa. Dann oh. könntet ihr ja fast also. noch
0: die Praktikantin mittesten, aufgrund der Schlafdeprivation, <lacht> wenn die dreimal pro Nacht aufstehen müssen.
2: Das stimmt, das stimmt. Und ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt so zurückdenke, Anfang der Studie habe ich das ja auch alles selber ja. gemacht, äh, dann aber gleichzeitig noch alles organmäßig gemacht, wow. das, das ja. schlaucht einen enorm. Also das, das ist echt, ja. n, da muss man echt auch auf seine emotionalen, äh, emotionalen Prozesse aufpassen, ähm, auf seine Emotionen aufpassen, mhm. würde ich sagen. Ähm, weil Schlafmangel sich auch hart auf den Affekt auswirkt. Also wirklich, äh, man wird depressiv, wenn man lange, lange Schlafmangel hat. Das kann einen mhm. richtig, man wird super reizbar, man wird super unausgeglichen. Mhm. Das ist echt nicht schön. Und ich glaube, viele, viele von uns im Labor kennen das. Und da ist echt so ein Grenzgang, dass man schauen muss, wie viel kann ich ertragen, wie viel kann ich delegieren. Mhm. Äh, deswegen bin ich so dankbar, dass ich da so viel delegieren darf.
0: Das ist ja dann auch das Absurde, dass, also, oder wie so eine Art Teufelskreis, wenn Menschen depressiv sind, schlafen sie ja auch schlechter. Ich frage jetzt ja dann, was, was ja. bedingt, aber. Ähm, dann ja. schlafen sie schlechter und können deshalb mit emotionalen Belastungen noch schlechter umgehen und schlafen deswegen ja. wieder schlechter. Also es ist ja wirklich so diese, dieser Stresskreislauf, ja. der quasi für diese körperliche Aktivierung sorgt, die dann nachts nicht schlafen lässt und dann am nächsten Tag wieder anfälliger für Stress macht. Das ist wirklich eine, eine fiese Sache.
2: Super, super fies. Und ähm, das Problem ist, das ist ja auch noch, dann dann kommen eben noch dazu, was wir mit dem Thema Insomnie vorhin schon hatten, mhm. also dass die Leute dann versuchen, die Leute bleiben länger im Bett liegen und versuchen das dann irgendwie herauszukompensieren. Und das ist eben nicht das Ratsame. Ja. Also, es ist wirklich ratsam, im Rhythmus zu bleiben, zu sagen, okay, schlecht geschlafen, nächste Nacht wieder. Ja. Und nicht zu sagen, ich mhm. leg mich nochmal hin und dann mhm. verzögert sich das, dann kriege ich kein Licht ab und mein Rhythmus verschiebt sich nach hinten. Also, da, das ist eben das Problem. Man trachtet man dann so nach Schlaf, mhm. dass man sich dann auch noch anders verhält, mhm. natürlich. Ne? Äh, und ja, bin der dann da. Also, ich habe ja selbst meine Insomnieprobleme mhm. gehabt und. Die Intuition sagt einem einfach nochmal schlafen Leben, ja, aber klar. man macht das, man verschiebt das Problem nur ja. nach hinten. eigentlich. Ja.
0: Und wie ist es bei, du hast ja jetzt auch diese jungen Menschen, die du untersuchst, das ist ja sowieso eine mhm. sehr spannende Zielgruppe. Ich meine, jeder, der in der Schule war, weiß wahrscheinlich, wie anstrengend es war, jeden Morgen aufzustehen, dann vielleicht sogar noch so um 7.40 Uhr in der ersten Stunde eine Klassenarbeit zu schreiben. Mhm. Also ich kann <lacht> mir schon auch da vorstellen, wie deine Antwort ist, aber... Hältst du das für sinnvoll, dass junge Menschen so früh in die Schule gehen müssen?
2: Nein, einfach nein. Okay. Ähm, es ist halt so, dass Kinder tatsächlich noch relativ früh im Rhythmus sind. Das heißt, da macht es sogar noch einigermaßen mhm. Sinn, aber dann ab dem Jugendalter einfach nicht mehr. Mhm. Und grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, wir sind alle unterschiedlich. Ja. Also wir mhm. haben unterschiedliche Chronotypen ja. und die eine mag gerade gut um neuen Arbeiten, äh, Klassenarbeiten schreiben und der andere halt nicht. Und da, da fair zu sein, ist natürlich äußerst schwierig mhm. als Gesellschaft. Ähm, ich denke, dass trotzdem eigentlich nützlich wäre, zumindest so die ersten Stunden wegzulassen, ab der zweiten anzufangen.
1: Mhm.
2: Bin ich voll bei dir. Und also vielleicht bin ich da auch sehr voreingenommen, weil ich selbst so war. Aber also mich konntest du wirklich in die Tonne klappen. Also ich so
1: erinnere schauen. mich noch an viele, ich habe konkrete Erinnerungen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass die ersten beiden Stunden <lacht> ja. mal ausgefallen sind, weil ich dann einfach so, so ja. viel länger schlafen konnte.
2: Ja. Ja, und ich meine, das andere ist natürlich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es bräuchte auch eine Umstrukturierung des Unterrichts. In, also es gibt tatsächlich, sie haben das in, in ich glaube in China tatsächlich jetzt angefangen, mhm. zum Teil Unterricht draußen zu machen. Oh. Ähm, das hat einen anderen Hintergrund, weil sie da ganz stark das Problem haben, dass sie ähm, Kurzsichtigkeit als, als Riesenproblem in der Bevölkerung haben. Okay. Mhm. Und man hat festgestellt, ähm, dass Kurzsichtigkeit auch dadurch, also gerade in, in der Kindheit entsteht, dass die Leute nicht genug helles Licht abbekommen, weil das das Augenwachstum beeinflusst. Und äh, da gibt es witzige Studien mit Hühnern, <lacht> wo sich das halt im, im Schnelldurchlauf quasi machen, weil die schneller wachsen. Und das, das ist wirklich <lacht> beeindruckend. Also man, das wusste man lange nicht. Also das, was meine Mom zwar irgendwie intuitiv immer wusste mit viereckige Augen und geh doch mal lieber raus ah, und ja. so, das, das stimmt tatsächlich. Also es mhm. ist nicht gut für die Augen. Und ja, deswegen hat man angefangen, das draußen zu machen. Und ich glaube, das hätte halt auch wirklich den Vorteil, dass man die Leute alle ein bisschen früher im Rhythmus macht. Und bei mir war das als Jugendlicher so, ich konnte ab vor elf einfach nicht einschlafen. Mhm. Und ich dachte immer, das liegt daran, dass ich so bescheuert bin <lacht> und irgendwie mich falsch verhalte. Und ja. wie blöd, dass ich dann um sieben aufstehen muss, aber bis elf noch wach bleibe. Und also natürlich hat das auch damit zu tun, Schlaf zu prokrastinieren. Aber es hat auch maßgeblich damit zu tun, wie der eigene Rhythmus funktioniert. Und mhm. dieses, äh, also das, das ist eine Sache, wo ich auch tatsächlich emotional werde, wenn es darum geht, dieses... Schüler sind faul, Jugendliche mhm. sind faul, das hat nichts damit zu tun. Ich glaube wirklich, wenn ich hier die Jugendlichen sehe, wir haben so viele tolle, aufgeschlossene, fleißige Menschen hier und ähm, wenn die mal aus diesem Kontext rausgenommen werden, wo, glaube ich, es nur um Leistung geht und halt, wo du irgendwie um sieben Uhr morgens sitzen musst, dann entfaltet sich das auch ein bisschen ja. anders und soll gar nicht so ein Rundumschlag gegen ein Schulsystem sein, aber ich glaube, da könnte man auch sich als Lehrer einiges leichter machen, indem man Schüler hätte, die einfach ausgeschlafen sind.
0: Indem man das vielleicht auch einfach so mal sieht oder auch weiß. Es ist ja ganz oft vielleicht ein ja. Frust darüber, aber vielleicht ist das Wissen gar nicht da, dass es auch diese Unterschiede gibt. Und ich meine, ja. ja generell kann man ja schon sagen, das hat man ja auch dann in dieser Diskussion in der Corona-Pandemie gesehen mit der Schule, dass die Schule natürlich ja. auch so früh anfangen muss, weil natürlich die Eltern arbeiten müssen. Also ich finde es auch ja. so ein gesellschaftlich unterschätzter Fakt, dass die Schule auch zu gewissen mhm. Zeiten anfangen muss, damit die Eltern quasi Zeit haben, zur Arbeit zu gehen. Also meine Freundin ist Grundschullehrerin und da ist es immer ein ganz großes Problem, wenn die Schule mal mhm. später anfängt oder ähm, früher aufhört, dann ist immer die Frage der Eltern, ja, ich bin bei der Arbeit, also mein mhm. Kind kann mhm. ich jetzt nicht abholen. Und da sieht man eben, dass das, das ganz klar damit verknüpft ist, dass ähm, Schule dann auch Kinderbetreuung ist. Also jetzt natürlich ja. nicht der originäre Sinn, aber das ist ein Grund, warum es auch so früh anfangen muss.
2: Das stimmt, aber genau da sollte man anfangen und ansetzen, finde ich, und sagen, okay, vielleicht ist das für Grundschule sinnvoll, aber nicht für Jugendliche, die hm. mit 16 auch wirklich gut sich selbst regulieren können. Also hm. da, finde ich, ist das kein Argument, was uns noch im Weg stehen sollte eigentlich. Ja. Hm, ich denke halt, dass es leider auch so ist, also erwachsene, wir haben halt erwachsene Lehrer und ähm, Jetzt so ein 60-jähriger Lehrer hat vielleicht nicht den gleichen Rhythmus <lacht> wie der 17-jährige Schüler. Das, ist, das lässt sich einfach nicht ganz vermeiden. Und er will vielleicht auch nicht um 5 Uhr abends ja, aus der Schule rausgehen. Aber ja. Es muss da irgendwie ein Kompromiss gehen. Und ich, ja. ich persönlich glaube, der Vorteil, einen ausgeschlafenen Schüler vor sich sitzen zu haben, überwiegt den Nachteil, dann irgendwie eine Stunde später zu gehen. Also Großen Respekt an Lehrer, die sich auch jedes Mal damit rumschlagen. Absolut. Also, ich habe genug ja. Lehrer in meinem Umfeld, die mir sagen: hey, erste Stunde ist immer ein Kampf gegen die Müdigkeit mhm. und du musst die Leute richtig motivieren. Und wenn du einfach zu zweiten an hast, ist schon viel einfacher. Also, das ist ja großes Thema.
1: Ja. Ich habe mich generell so gefragt, wie, wie ist die Schweiz anders so im Vergleich mhm. zu Deutschland, soweit du das beantworten kannst. So auch was Stimmt, du bist der erste eingehen. internationale Podcast-Gast
0: in unserer Sendung. Hier. Stimmt. <lacht> ja. Wow,
2: eine Ehre. Ähm, ja, ich kann natürlich nur Auskunft beim deutschen PhD geben zweiter Hand, weil ich da keinen mache ja. oder gemacht habe. Ja. Aber ich kriege natürlich schon auch einiges mit. Ähm, ich glaube, die Bedingungen sind in der Schweiz tatsächlich ein bisschen günstiger, ähm, mhm. vor allen Dingen was Funding angeht gibt man hier, also ich bin durch ein EU-Funding, also durch den Horizon 2020, mhm. EU-Projekt quasi, finanziert. Das gehört zu der Marie Curie Foundation, die macht in Europa eben machen die recht viel. Dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen Sonderfall hier in der Schweiz, aber eigentlich ist viel über den Schweizer Nationalfonds geregelt, geregelt hier, SNF. Und die geben grundsätzlich recht, die geben recht viel Forschungsgeld aus und ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele Projekte, die hier finanziert werden können. Ich glaube, ein Vorteil ist natürlich die Bezahlung, liegt auf der Hand. Ähm, mhm. In der Schweiz sind die Gehälter insgesamt höher. Das gilt auch für PhDs im Durchschnitt, glaube ich, zumindest in unserem Fachbereich. Ähm, das ist ja sehr unterschiedlich pro Fachbereich. Bei mir ist es eben so, dass es, es gibt wie eine, ich habe einen europäischen Gehalt, der aber angepasst wird an die Lebenshaltungskosten. Mhm. Merke aber, dass ich dann schon über dem liege, was normalerweise in Deutschland gegeben wird. Ja. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich eine 100%-Stelle habe ne, und 42 Klar. Stunden ja. die Woche bezahlt bekomme und auch arbeite.
1: Aber ist dennoch befristeter Vertrag, nehme ich an?
2: Ja, voll. Ähm, und die Befristungsproblematik gilt hier wie in Deutschland auch. Also mhm. ähm, Stellen sind hier sehr rar, unbefristete Stellen. Äh, ich glaube, aus unserem Team ist unser Chef tatsächlich der einzige, der unbefristet ist. Wie ähm, viele
1: Jahre hast du bekommen?
2: Ich habe drei Jahre jetzt erstmal im Originalvertrag, was mhm. sehr, sehr knapp bemessen ist. Ähm, mhm. Ich kenne niemanden, der seinen PhD in meinem Bereich in drei Jahren macht, aber ähm, die Finanzierung für ein viertes Jahr heißt immer, ist jetzt nicht so schwer zu bekommen mhm. und äh, naja, schauen wir mal. Ich habe mich beworben auf jeden Fall auf einen, eine Möglichkeit, die nochmal zusätzlich finanziert für ein viertes Jahr und ähm, wir beantragen auch nochmal Verlängerung in dem Projekt und so. Mhm. Also vier Jahre wird schon dauern. Ähm, ja, und ich glaube, im SNF ist es tatsächlich Standard, vier Jahre finanziert zu bekommen. Und man kann sich dann auch relativ einfach auf ein fünftes, also was heißt einfach, aber man kann sich auf ein fünftes bewerben.
1: Wie bist du überhaupt in die Schweiz gekommen? Gab es eine Stellenausschreibung? Du hast dich beworben, zack, nach Basel gezogen oder?
2: Ähm, so ähnlich, ne eigentlich nicht. Eigentlich ganz anders. Und zwar habe ich, äh, das, das <lacht> fing schon in Gießen an. <lacht> ja. Ähm, da habe ich nämlich... Ich habe tatsächlich nicht den Vortrag gesehen, das ist alles so indirekt. Ich habe ich hab von einem Vortrag gehört, der in der, der Uni Gießen <lacht> der mich interessiert hätte, aber ich war nicht. Dran. <lacht> <lacht> Zum Thema Licht. Ähm, ja. Von meinem ja, späteren Masterarbeitsbetreuer, Manuel mhm. Professor, der mittlerweile Professur hat auch, Professor Manuel Spitschan. Ähm, der hat damals ähm, aus Oxford Forschung gemacht. Und hat eben auch in dem Bereich geforscht, also Licht und wie es sich allen auswirkt auf unsere innere Uhr und Melatoninsystem und so weiter. Und fand das einfach sehr spannend und habe gehört, dass der bei uns in Gießen ist. Habe den Vortrag zwar verpasst, aber habe mich dann einfach mal ein bisschen eingelesen und auch gemerkt, der macht ja richtig gute Sachen. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, ich brauche noch ah. ein Praktikum im Master. Kann ich nicht mal vorbeikommen und mir das irgendwie mal anschauen und vielleicht mein Forschungspraktikum machen? Und er meinte, ja, ich bin aber gerade in Basel, ich mache hier gerade meinen Forschungsaufenthalt hier als Postdoc. Äh, und der hat mich dann eingeladen, dahin zu kommen, wenn ich es irgendwie finanzieren ja, kann. Cool. Das war ein unbezahltes Praktikum. Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich nach wie vor, die produktivste Zeit meines Lebens, das Praktikum, im Vergleich zu meinem PhD. Wir haben nämlich, äh, ich bin in der Zeit direkt Co-Autor geworden von der Studie ja. auch. <lacht> Was gar nicht so einfach ist, musste ich dann feststellen. Yeah. Habe bei einer anderen Studie für ihn noch Daten zusammengesammelt, wo ich dann zwar nur in den Acknowledgements bin, aber irgendwie fing da ganz viel an. Und äh, ja, wir haben irgendwie einiges zusammen gemacht. Ne, zwei, zwei Co-Autorschaften ja. sogar. Ja, ähm, ja. Verrückt. <lacht> Verrückt. Äh, ja, das in einem Forschungspraktikum. Ich weiß nicht, wie das ging, aber Manuel ist damals abgegangen und hat einfach mich überall eingespannt, wo ich mich einspannen ließ und das hat super geklappt.
4: Mhm.
2: Und ähm, das war so der Startschuss. Ich war vorher in der pädagogischen Psychologie, ich hatte damit nichts am Hut. Also ich hatte mit Teenagern zu tun, aber nicht mit Schlaf. Fand aber das Thema auch schon sicher so einige Monate selber interessant. Bin dem Thema schon ein paar Mal begegnet und dann auch durch einen Freund von mir, der dann auch in die Richtung so langsam ging, ähm, das immer mehr mitbekommen und dann gedacht, hey, ich, ich schaue mir das mal an. Und das war dann wirklich der, der Beginn. Ich habe äh, im Master dann anschließend meine Masterarbeit sogar in Basel geschrieben, weil mhm. mein Professor in der Pädagogik in Gießen, der hat mir wirklich ganz, ganz großen Gefallen getan damit, dass er mir das ermöglicht hat, zu sagen, mhm. hey, wir, wir ändern den Plan, du machst jetzt was da mhm. und er ist einfach, ich lasse es extern betreuen und er kann einfach noch seinen Senf dazugeben als, mhm. als Pädagogikprofessor.
0: Warst du in dem prä -Pro Psychprogramm ähm, in Gießen?
2: Ja war ich, aber ja. daraus hat sich dann, ja. wie du siehst, nicht so direkt was entwickelt. Also ich hätte eine Promotionsstelle quasi in der Pädagogik gehabt, ja. sicher. Ja. Mhm. Genau. Ähm, habe ich aber nicht wahrgenommen, ähm, sondern mich dann eben komplett hier entschieden zu bleiben. Habe erstmal nur den Master hier dann gemacht, durch Pandemie dann noch mal ein bisschen verzögert. Ähm, und in der Pandemie wurde dann eine Stelle hier auch für PhDs ausgeschrieben und mhm. da habe ich mich dann drauf beworben. Also das, im Prinzip ist es dann natürlich schon auch irgendwo Vitamin B, obwohl ich mhm. tatsächlich auch bei meinen, den Leuten, die ich alle kannte, nochmal ein ganz rigoroses Vorstellungsgespräch machen musste.
3: Mhm. Mhm.
2: Die haben mich jetzt nicht einfach nur genommen, weil sie mich kennen, da bin ich mir sicher, aber natürlich habe ich ja auch schon ein paar Arbeitsproben gelassen und hatte damit natürlich auch eine Qualifikation, weil ich auch schon an zwei Studien mitgearbeitet habe. Ja. Und das war so der Startschuss, ja. Das war ehrlich gesagt, eine große Überraschung für mich selbst. Ich wusste beim Praktikum nicht, dass ich so umschwenken würde, aber ich habe dann einfach gesagt, so jetzt raus aus Gießen, jetzt ist es halt ja. so und jetzt bin ich hier und ich no bin regrets. sehr, sehr gerne in Basel. No regrets.
0: Ich habe doch ja. einen lustigen Fun Fact zu deiner bisherigen Publikationsliste. Wenn man auf dein Google Scholar Profil geht, dann steht da, dass du an einem Artikel mitgemacht hast, der heißt What can we learn from cannibalism? Ja, <lacht> also, was können, wir, kann, was können wir von Kannibalismus lernen?
2: <lacht> ah, ich liebe diesen Fakt, das ist so super. Ich habe das auch ein paar Mal schon gedacht. Dachte so, Was ist denn da passiert?
0: Es ist ein Nein, Es steht Und auf es der gleichen Seite. Es ist nur eine Seite, Unterüberschrift. Nein. Und ich glaube, es geht auch nicht um menschlichen Kannibalismus. Ich habe jetzt die Studie nicht genau hm. verfolgt. Es geht, glaube ich, um Tiere, die ihre eigenen ähm, Mit-Tiere-Essen. Aber ich fand es lustig, ja. weil das auf deinem Profil aufzahlt hat. Dann dachte ich kurz so, was? Dazu hat er auch eine <lacht> Studie geschrieben? Moment.
2: Ich mache alles. Pädagogik, Kannibalismus. Ja. Esst euch gegenseitig, das hilft beim genau. Schlafen. Ja, <lacht> genau. Dann, dann nimmt man das Melatonin gerade von dem anderen mit auf. <lacht> <und dann lacht> Sehr gut. Ja, äh, ich finde es auch super witzig. Das ist nach wie vor irgendwie da drauf. Ja. Ja. Aber solange ich Credits für die Citations kriege, warum nicht? Also, sage ich
0: nicht. Wollen wir
1: noch abschließend unser Spiel spielen?
0: Ja, wir spielen immer, ähm, wenn du unseren Podcast ja schon gehört hast, vielleicht hast du es auch schon gehört, das kurze Spiel Over Under genau richtig bewertet, äh, wo wir dir einfach Begriffe zu werfen und du einfach aus deiner Sicht so ein bisschen sagst, ähm, was du davon hältst. Manche sind auf deine Forschung bezogen, manche sind vielleicht auch allgemeiner. Du darfst anfangen, Daniel. Mein erster Begriff für dich sind diese ja, ich sag mal, Apps oder
1: Devices für Sleep-Tracking, aber für zu Hause, also diese Konsumerdinger, zum Beispiel eine Smartwatch oder ein Handy, was man ins Bett mhm. legt, um seine Schlafqualität zu tracken. Was hältst du davon?
2: Uh, overrated, würde ich sagen. Ja. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Äh, Fitbit und Co. können was. Da kann man nicht drum herumreden. Obwohl die Leute auch oft nicht wissen, was es, was es genau dann gut kann und was nicht. Also zum Beispiel Sleep Staging, also wirklich rausfinden, welche Schlafphase gerade stattfindet, können die Geräte alle noch nicht so gut, mhm. aber es wird immer besser. Mhm. Mhm. Und da ist natürlich das Problem auch, auf der liegt auf der Hand, dass die Algorithmen oft äh, proprietär sind, also den, den Konzernen gehören und auch nicht geöffnet werden mhm. und dann weiß man nicht so genau, was da passiert. Ne? Ähm, aber da gibt es schon auch ein paar Sachen, die was können und validiert werden, aber ich glaube, der Hype ist einfach so groß, mhm. äh, dass es auch ganz viele Apps, die einfach absolut nichts taugen, ja. äh, schaffen, äh, und ich finde es immer traurig, wenn die Leute verlernen, auf ihr Gefühl zu hören und mhm. sich einfach ähm, nicht darauf verlassen können, zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt ausgeschlafen, das muss reichen. Ja. Das muss mir nicht noch mein Sleep Tracker sein. Ich muss <lacht> doch schlafen. Wie toll. Ich bin. sagt es mir. Ja, ja. Super. genau. Cool. Und, aber natürlich hat es auch Vorteile, dass es mittlerweile sowas gibt. Aber ähm, ich finde halt, gerade unter dem Gesichtspunkt, den wir auch schon hatten, mit, ähm, mit der Insomnie, dass sich viele Leute irgendwie Druck machen zu schlafen, ich möchte das zum Beispiel nicht und ähm, ich, ich habe bisher deswegen auch auf Sleep Tracking verzichtet.
4: Mhm.
0: Ja. Philipp? Wir machen ja meistens passende äh, Begriffe und ich hatte auch noch aufgeschrieben Tageslichtlampen. Also ja, wenn ich aha. quasi weiß, Licht ist wichtig, wenn ich drin ja. sitze, was bringt mir eine Tageslichtlampe?
2: Underrated, okay. würde ich tatsächlich oh. sagen. Ja. Mhm. Ähm, in, aus dem Grund, dass, also kommt auch da, es ne? kommt voll auf die Qualität drauf an, ähm, es gibt Tageslichtlampen, die mittlerweile das Spektrum von der Sonne recht gut nachmachen können, natürlich kein Vergleich, mhm. rausgehen ist immer besser, aber ähm, es gibt echt ganz gute Lampen mittlerweile, die uns auf jeden Fall helfen können, die Zeit, die wir einfach indoor verbringen müssen, zu, zu verbessern, insofern, als dass wir genug Licht abbekommen. Ähm, und es gibt ja diese, die werden auch auf Tageslichtlampen genannt, sind aber eigentlich vom Spektrum ein bisschen anders, ähm, das sind diese Therapielampen, diese, ähm, die auch für ja, Winterdepression zum Beispiel ah, eingesetzt okay. werden, die benutze ich persönlich zum Beispiel auch sehr viel, einfach weil die sehr, sehr hell werden und ich habe hier eine direkt hinterm, also nicht hier, aber in meinem Arbeit, an meinem Arbeitsplatz, mhm. direkt eine hinter meinem Bildschirm stehen und ich gebe mir das dann auch morgens mhm. direkt und ich muss sagen, das gehört zu meiner Morgenroutine, habe ich ausgelassen das Erste, was ich mache, ist Kaffee holen und mich vor diese Lampe setzen mhm. oder, wenn das Wetter gut ist, rauszugehen. Mhm. Auf jeden Fall underrated. Hat einen super Effekt. Okay. Cool. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Nackenkissen. Ah. <lacht> 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 um, oh, ich würde sagen, genau richtig geratet. Tatsächlich. Okay. Ähm, ich finde es super zum Reisen. Ich bin nicht so der Schläfer damit im, im Bett. Aber mhm. ähm, ich glaube, die Leute, die es mögen, haben, haben zu Recht eine gute Meinung davon und die Leute, die sie der Fänger von lassen, ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die sich aufregen über Nackenkissen. Also, ich glaube, <lacht> es ist genau richtig. <lacht> <lacht> okay,
0: Philipp. Ähm, Kaffee.
2: Aha. Oh, oh. Ich glaube tatsächlich genau richtig geratet ähm, oder eigentlich eher so im Mittel richtig geratet. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> overrated und underrated zugleich, würde ich sagen. Ähm, overrated für ähm, was Gesundheit angeht und leider auch was Wachwerden angeht. Hm. Ich selbst falle da immer wieder mhm. drauf rein. Ich bin halt im Zyklus drin, dass ich einfach sehr viel Kaffee trinke und das meiste, was man dann macht, ist Kompensationstrinken, äh, um auf dem Spiegel zu bleiben. Spiegeltrinken mhm. quasi. Mhm. Ähm, weil es einfach sonst krasse Entzugssymptome gibt. Äh, und wenn man die überwindet, dann kommt man eigentlich wieder an den Punkt, dass Kaffee gar nicht so einen heftigen, dass man es gar nicht so heftig braucht. Ja. Aber es hat natürlich einen Impact. Es kann auch dosiert eingesetzt super sein, aber es ist overrated an manchen Stellen und es ist vor allen Dingen auch echt kontraproduktiv an manchen mhm. Stellen. Aber ähm, ich will Kaffee gar nicht so schlecht reden. Ich liebe Kaffee. Ja. Ähm, und ich trinke auch sehr, sehr viel Kaffee. Wahrscheinlich zu viel Kaffee. Wow.
0: Ich habe zwei Sachen äh, in, in einem Buch über Schlaf gelesen ähm, und auch in einem anderen Podcast gehört, an die ich mich inzwischen halte. Weil ich ja. habe äh, Anfang des Jahres quasi morgens zwei Espressi getrunken und dann nachmittags nochmal ein Cappuccino. Und ich sah irgendwann richtig abgeschlagen und müde aus. Und die Leute haben mir das <lacht> auch zurückgemeldet. Und dann habe ich diesen Nachmittags-Cappuccino weggelassen. Und ich habe jetzt quasi... Ja. Zum einen mein Koffeinkonsum fast ausschließlich auf den Morgen begrenzt. Und ja. ich habe eben auch gehört, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, dass man im besten Fall den ersten Kaffee tatsächlich so anderthalb bis zwei Stunden nach dem Aufstehen nutzen soll, wenn man damit auch sein Mittagstief überwinden kann.
2: Ja, genau weiß ich nicht, ob es, ja, es könnte hinkommen. Also ich glaube, Halbwertszeit ist bei fünf, sechs ja. Stunden von Koffein. Und damit kann man sich schon denken, wenn man jetzt nach 16 Uhr noch einen Kaffee trinkt, ist halt nicht ja. gut. Mhm. Ähm, ich bin da sehr äh, nachlässig. Ich trinke tatsächlich Nachmittags Kaffee, aber ich habe mir immer die Grenze 16 Uhr okay. gesetzt. Deswegen komme ich auf die ja. Zeit. Das funktioniert bei mir. Vielleicht wäre es auch noch besser, wenn es einfach 15 Uhr wäre. Aber ähm, auf jeden Fall sinnvoll, spät Nachmittag nichts mehr zu trinken. Ja. Ähm, und das mit dem Mittag, Mittagstipp, ich denke schon, ähm, dass das hinkommen könnte. Also gerade, wenn man den nicht ganz früh trinkt. Mm. Und ich glaube auch für den Magen ist ein bisschen besser, wenn man nicht das allerallererste, was man sich reinkippt, irgendwie ein Kaffee ist. Aber ähm, ja. da kann euch jemand anderes besser Rat geben.
0: Da hatten wir schon die Darmforscherin, die konnte uns keine wirkliche Antwort zum stimmt. Thema Kaffee geben. Aber ah, stimmt, Aber Das ja, war, ich das ja war ja Kaffee und Klo. So, ja, ja aber
2: stimmt. Gut. Diese Verknüpfung. ne? Das weiß ich auch nicht. Und das ist auch ein Mysterium. Das, das muss mal irgendjemand untersuchen. Ja. Das ist ein bisschen wie, wie Niesen und äh, Licht. Kennt ihr das? Ach ja, dieser pho phonetische
1: ja. Niesreflex.
2: Ja. ja. Äh, ph äh, phonetisch? Nee, warte, phonetisch ist doch äh, Audio, äh, ph Photonisch, <lacht> sorry. <lacht> Wir sind alle Fachidioten. Ja. <lacht> ähm, ja, voll, äh, den gibt's. Und den hat mein Betreuer, also Manuel, aus der, mein Betreuer aus der Masterarbeit, ähm, der hat den auch untersucht, jetzt systematisch zum ersten ah, Mal. Aber das ist, äh, das ist ganz schwer dahinter zu kommen, weil die neurologische Ursache einfach nicht geklärt mhm. ist. Ja. Man niesen muss, man in die ja, ja, next one.
1: Ich habe noch ein letztes für dich. Da bin ich gespannt, was du sagst. Und zwar ist es Rollläden oder Gardinen, also zum Abdunkeln fürs Schlafen.
2: Underrated. In, für Stadtkinder underrated auf jeden Fall. Mhm. Äh, bei mir ist die Straßenbeleuchtung so verdammt hell. Und auch ah. Rollladen finde ich halt super wegen, wegen Lärmschutz auch. Mhm. Eine große Straße bei mir in der Nähe. Und ähm, es ist halt so ein bisschen pervers, weil im Grunde brauchst du dann wieder, was die rechtzeitig Licht gibt. Das heißt... Ja, ich, automatische Rollande irgendwie getimt Genau, ist. entweder das oder ich habe halt einen Lichtwecker. Dann ah, <lacht> mache ich alles ja. dunkel und habe ein künstliches Licht. Das ist eigentlich auch <lacht> bescheuert. Aber Moderne Welt. Genau, ist irgendwie so. Aber ich würde sagen, underrated, einfach weil okay. in unserer modernen Welt, so wie es ist, äh, sehr, sehr nützlich, nachts keinen Schlaf, äh, kein Licht abzubekommen.
0: Ja. Mein letzter Begriff, weil wir ja fast schon... Manchmal schon so ein Reisepodcast sind und die Leute fragen in der Stadt, in der sie sind, wie ist Basel?
2: Uh, underrated. Auf jeden Fall underrated. <lacht> ähm, es ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich liebe diese Stadt tatsächlich. Mhm. Ich bin, ähm, ich fühle mich seit langem mal wirklich zu Hause. Cool. Ähm, nichts gegen Gießen, aber das hat sich immer wie eine Zwischenstation angefühlt. Ich glaube, das ist, ähm, steht sogar
0: auf dem Stadtschild von Gießen. Dies ist eine Zwischenstation. <lacht>
2: ja. Man, man sollte meinen und dann bleiben doch einige. ne ja. Aber ähm, es ist ja auch irgendwie, es hat seinen Reiz. Ich mochte Gießen. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich finde Basel wunderschön. Ja. Ähm, ich glaube auch durch Gießen habe ich mich so ein bisschen ans Kleinstadtleben gewöhnt und dass man einfach von A nach B super schnell mhm. kommt. Und das ist in Basel halt auch so. Aber es hat halt trotzdem 200, über 200.000 Einwohner. Ja. Es hat die Kulturdimensionen von der Großstadt, mhm. also ich komme aus Kiel, hat mehr Einwohner als Basel, aber fühlt sich an wie ein Dorf dagegen nicht. <lacht> ähm, es ist super schön hier. Es, hat, es nennt sich nicht umsonst die Stadt der Museen, ähm, mm. wenn man Kunst interessiert. Da war ich
1: ist. auch schon mal bei der Museumsnacht in Basel. Bei der war Museumsnacht sogar. Mhm.
2: Großartige, großartige Veranstaltung. ja. Mhm. Wir hatten sogar jetzt eine Veranstaltung aus dem Lab, wo wir ähm, im Naturhistorischen Museum, hat mein Chef und ein paar PhD-Kollegen einen Vortrag gehalten. Super cool, auch zur inneren Uhr. Ähm, es passiert einfach recht viel hier, ich finde es lebendig, aber es ist auch irgendwie, ich, ich, ich mag Berlin zum Beispiel sehr gern, aber ich bin, ich, ich bin auch immer ein bisschen überfordert und hier in <lacht> Basel ist es irgendwie gerade so die richtige Dosierung von allem für mich und ähm, so könnte ich mir gut vorstellen, ähm, in so einer Stadt wohnen zu bleiben oder wenn ich gehen sollte, wiederzukommen. Tolle Stadt, cool. kann ich nur empfehlen, gerade im Sommer, es ist einfach, die Lebensqualität ist super hoch hier. Man kann im Rhein baden. Ähm, da ist er noch sauber. Kennt man gar nicht aus Deutschland. <lacht> da ist er noch sauber. Ja. Und äh, die Schweiz ist halt einfach sehr, sehr sauber. Ne? Ähm, also Ich hatte ehrlich gesagt, ihr kommt mit, mit äh, Schweiz underrated oder overrated oder so. Aber ah. Was sagst ähm, du zur Schweiz? Auch, auch underrated, zumindest in meinem Dunstkreis. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Einfach weil ich sehr, sehr viele Vorurteile hatte mhm. und manche davon mögen auch in manchen Gegenden irgendwie zutreffend sein, aber so insgesamt, also gerade Basel ist eine sehr ähm, offene Stadt. Dreiländerstadt. finde ja, ich. Dreiländerstadt. Mhm. Und... Ähm, es nahe an Freiburg ist auch gut. Nahe an Fre Freiburg ist eine tolle Stadt auch. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo leben würde in Deutschland, ähm, vergleichbar, finde ich Freiburg keine schlechte Option. Also ich liebe Hamburg, aber äh, das Wetter kann einfach nicht mithalten. Mm. <lacht> nee, Freiburg ist toll und, und ich finde die Gegend hier im Rheintal, also Freiburg, Basel, jetzt hat er einfach so viel gutes Wetter. Mm. Es, ist, es ist wirklich eine schöne Gegend und ich, ich wünsche mir dann immer, ich hätte noch mehr Freizeit, weil es einfach so, so viel mm. zu tun ja. gibt. hier. Mm.
1: Cool. Schön. Ich möchte hier noch eine letzte, alles entscheidende Frage für dich stellen, Raphael. Ja, bitte, bitte. Ich habe gesehen, du hast über 1000 Follower auf Twitter. Wie geht sowas? <lacht> <lacht> Wie hast du das geschafft? Oh, wenn du jetzt yeah. einen Rat geben möchtest an ja. alle, die die groß werden wollen in Social Media.
2: Es ist wirklich traurig, aber der Rat ist, äh, es ist, wenn man Leuten folgt, wird man auch zurückgefolgt. Das ist so die, die Grundregel, tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist, ich finde, Twitter ist ein Mysterium. Ich check manchmal nicht, wofür einem Sachen passieren, warum einem Leute <lacht> folgen und vor allen Dingen, warum bestimmte Beiträge irgendwie dann erfolgreich sind und andere nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich check diesen Algorithmus nicht. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich eine Followerschaft, die wahrscheinlich zu 99 Prozent aus Wissenschaftlern äh, mhm. besteht. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben ganz gut vernetzt bin mit guten, also mit meinen Chefs zum Beispiel, ähm, mhm habe ich irgendwie wie so schon die Verbindung dazu und wenn man dann sieht, ah, der Raphael, der folgt mir, oh, der ist auch verknüpft mit Manuel oder mit Christian äh, mhm. Kajochen, dann fällt es da auch leicht mal zurück zu okay. Und das geht sogar so weit, dass ich dann manchmal denke, mein Feed ist irgendwie zu voll, ich muss mal wieder ein paar unfollowen machen, weil sonst platzt mein Feed und die Leute folgen einem trotzdem weiter, also das, äh, ich glaube, daraus entsteht das manchmal. Ähm, aber das, also, das hat jetzt keine große Systematik, außer dass ich, ich weiß auch nicht, wie man da richtig groß wird, weil es muss ja irgendwann auch explodieren, oder? Man kann ja nicht einfach, Puh. du kriegst ja nicht 100.000 Follower, indem du, folgt mal 100.000 äh, 100 Leuten, das ist eine ja. Arbeit. Ja. Ähm, also, aber das ist ein gut,
1: guter Tipp, den nehmen wir mit. Ähm, an die Leute da draußen folgt uns doch einfach auf Twitter und genau. wir folgen euch vielleicht zurück. Dann.
2: Ja, ist tatsächlich. Ich glaube, so könnte ihr anfangen. Leuten folgen auf Twitter. Und die vielleicht sehen dann, dass, dass wir alle zurück. mit
0: dem Schlafforscher Raphael Lazar verknüpft sind. Dann trudeln die alle nur genau. so ein.
2: So ist es. Nee, ich werde auch gerne Werbung machen. Ich habe schon auch von euch was retweetet, weil ich den, wenn ich, ich finde die Idee wirklich super. Ähm. Und ich merke gerade, wir haben also wir haben jetzt über viel geredet jo. und ich habe das Gefühl, ich könnte euch noch mehr Persönliches und noch mehr Fachliches erzählen, aber so ein Podcast geht halt auch irgendwie schon eine Stunde ne? oder über eine Stunde Easy. bei euch. Und ja. es ist einfach, es gibt so viel zu bereden. Es ist mhm. so eine interessante Welt. Ja. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir Wissenschaftler irgendwie so ein bisschen wieder näher ran dürfen an die Gesellschaft äh, mit solchen mhm. Initiativen wie ihr. Weil ich finde man... Dieses Elfenbeinturm mit dieser Metapher, die kommt ja irgendwo her. Also ich ja. finde, man, man fühlt sich manchmal schon so ein bisschen, die Leute wissen nicht, was man macht. Man ist zwar interessant, aber gehört irgendwie nicht dazu mit seinen Zeitverträgen. Hm. Ähm, <lacht> und ähm, darf sich gerne auch ändern. Ich finde das toll, wenn wir alle irgendwie kommunizieren können, was wir machen. Und ähm, auch ein bisschen mitkriegen, was da draußen so wichtig ja. ist.
0: Also es geht mir auch so, und ich finde gerade bei dem Thema Schlaf, ich glaube, man könnte dir so eine Liste mit 50 Sachen jetzt vorlegen und die einzeln durchgehen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, wie viel soll ich davon machen und die ja alle auch was mit dem Thema Schlaf zu tun haben, also ich glaube, wir haben heute auch gemerkt, so da könnte man wirklich noch tiefer reingehen und ähm, ich fand aber, du hast uns schon so einen echt guten Einblick gegeben und einfach so, äh, haben wir schon sehr viel abgedeckt und die Leute, die es wirklich interessiert, kann man ja auch sagen, du gibst Vorträge zu dem Thema, die ich auch wirklich mhm. empfehlen kann, weil die sehr praxisnah sind, da kann man wirklich was lernen. Also ähm, Falls es jemand hört, der dich auch buchen möchte für einen Vortrag, ist super interessant und da kann man ja auch hier nochmal einen kleinen Werbeblock machen. Also vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei gerne. uns warst und äh, danke für das super Gespräch.
2: Ja, danke euch, danke für die Plattform, danke für eure Arbeit. Ich werde auf jeden Fall weiter zuhören, wenn ihr andere Gäste habt.
0: Cool, sehr gerne. Super. Ciao.
2: Tschüss.
3: Ciao.
0: Vielen Dank an Raphael für das tolle, ehrliche und informative Gespräch. Er hat noch nachgereicht, weil das eine Sache ist, die er nicht direkt wusste, dass die Schlafmittel, die besonders stark bei uns wirken, vor allem über den Neurotransmitter GABA funktionieren. Also den Neurotransmitter, der vor allem die Aktivität, also die Übertragung in unserem Gehirn hemmt. Das war nochmal wichtig als kleinen Nachtrag. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf allen Podcast-Playern oder schreibt uns auch, wenn ihr persönliches Feedback habt zu unseren Folgen. Wir freuen uns natürlich sehr über Anfragen von euch, wenn ihr Lust habt, bei uns zu Gast zu sein oder wenn ihr jemanden kennt. Ein besonderen Dank geht an dieser Stelle wie immer auch an dieser Schmorz, die sich um den Social Media Auftritt von allem Scientist kümmert und einfach sehr aktiv in unserem Team mit dabei ist. Danke, dass ihr dabei wart, zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und eine gute Nacht. Ciao.